0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet das Sega Mega Drive Mini 2. Auch wenn man es eigentlich eher das Sega Mega Drive 2 Mini nennen müsste, oder? Ach egal. Fast genau drei Jahre nach dem Release des ersten Mega Drive Minis ist nun die ja, nennen wir es, Erweiterungskonsole da. Damals gab es eine Miniaturnachbildung des ersten Sega Mega Drive Modells mit knapp 40 verbauten Spielen, gleich zwei Controllern im 3-Button-Layout plus den entsprechenden HDMI- und USB-Stromkabel und das für einen ziemlich guten Preis damals von knapp 80 Euro. Jetzt ist das neue Modell da, wie der Name es sagt, entsprechend dem zweiten Sega Mega Drive Modell Nachgebildet hat jetzt knapp 60 Spiele, die meisten davon neun, nicht alle, aber da gehen wir gleich darauf ein. Hat einen Controller mit dabei, dafür im 6-Button-Layout, dann wieder HDMI und USB-Kabel, aber kostet dafür satte 110 Euro. Auf den ersten Blick mag diese Preiserhöhung ziemlich ordentlich wirken, wobei man dagegen stellen muss, dass das erste Mega Drive Mini so gut wie gar nicht mehr neu im Handel zu haben ist, wegen der limitierten Quantität. Das zweite Gerät ist sogar noch limitiert, also mal gucken, wie das in der Zukunft ausschaut. Aber das erste Mega Drive Mini, das kriegt man heutzutage so gut wie gar nicht mehr neu. Das bedeutet also, man zahlt sich dumm und degnig mit Gebrauchtpreisen und das ist weniger geil. Im Umkehrschluss müssen wir schauen, lohnt sich aber das Mega Drive Mini 2 für die 110 Euro, die es kosten soll, wie ist es mit der Konsole und dem Controller, wie ist die Auswahl der verbauten Spiele und äh, man muss auch die Frage mal beantworten, hätte es nicht einfach einen USB Stick getan, den man ans erste Mega Drive Mini anschließen kann, anstatt gleich ein komplett neues Gerät dafür zu machen? Nun gut, ich habe mir für das Video hier nicht nur die Hardware in aller Ausführlichkeit angeschaut, sondern auch jedes der verbauten Spiele, wir werden also über alle hier in diesem Video sprechen. Als erstes gehen wir aber erstmal auf den Inhalt der Verpackung ein. Die Verpackung selbst ist natürlich um einiges kleiner als beim ersten Mega Drive Mini. Es musste ja auch nur ein Controller statt zwei insgesamt rein, allerdings, ich muss sagen, ich bin doch erstaunt darüber, wie klein sie das Paket bekommen haben, wenn auch ein bisschen dicker als beim ersten Mega Drive Mini. Wenn ihr es aufmacht, springt euch als erstes natürlich das Mega Drive Mini 2 entgegen. Auf den ersten Blick sehr schön miniaturisiert wieder mal wie beim ersten Mega Drive, allerdings mit ein paar Unterschieden gegenüber dem Originalgerät, da gehen wir gleich darauf in Ruhe ein. Darüber hinaus ist der 6 Button Controller mit drin, der interessanterweise bereits beim japanischen ersten Mega Drive Mini dabei war. Jetzt haben wir einen davon beim zweiten bekommen. Wir haben das obligatorische HDMI-Kabel, das habe ich jetzt nicht speziell aufgemacht, weil ich eh etliche hier herumliegen habe und ein usb mikrostromkabel Auch hier habe ich etliche bereits rumliegen. Leider wieder mal ohne Netzteil. Also man muss sich entweder mit einem Fernseher-USB- Anschluss oder einem eigenen Netzteil behelfen. Ich habe das von meinem Raspberry Pi benutzt, das einwandfrei funktioniert hat. Checkt aber aus, wie viel Volt und wie viel Ampere nötig sind, damit ihr keinen Ärger mit dem Gerät habt. Zukunft habt. Das originale Sega Mega Drive 2 war damals die erste große Revision des Mega Drives von Sega. Am besten zu erkennen am ähm, schmaleren und kleineren Gehäuse, das wohl um einiges kostengünstiger für Sega zu bauen war. Nicht nur wegen der veränderten internen Technik, sondern es wurden auch etliche Features zusammengestrichen, wie zum Beispiel, dass es keine klinkenstecker kopfhörer buchse mehr gegeben hat mit Lautstärkeregler an der Konsole. Auch hat man an den Anschlüssen hinten nochmal. Gearbeitet. Man konnte also nicht mehr die Kabel vom Mega Drive 1 verwenden, wobei man sagen muss, was ganz cool war, dass Mega Drive 2 hat immer noch SCART RGB ausgegeben, sodass man mit dem entsprechenden Fernseher immer noch ein recht knackscharfes Bild haben konnte. Ich hatte mir tatsächlich, obwohl ich bereits ein Mega Drive 1 hatte, auch ein Mega Drive 2 geholt, aber das erst zu der Zeit, wo damals Sega Konsolen verramscht wurden und ich sehr sehr günstig an ein Mega CD 2 gekommen bin, auch ein 32X hatte und für diesen ja, Tower of Doom, den man sich so zusammenbauen konnte mit der ganzen Hardware, da hat das Mega Drive 2 ein bisschen besser gepasst, weil man ansonsten nochmal Plastikschalen mit dem Mega Drive 1 verwenden musste und es nicht ganz so aus einem Guss ausgesehen hat. Hat. Ich persönlich aber vom Look her und von der Art bevorzuge immer noch das Mega Drive 1, muss ich sagen. Wenn wir nun das Mega Drive Mini 2 in die Hand nehmen, auf den ersten Blick, wie gesagt, ist so ziemlich fast alles genauso wie beim Original, aber wir sehen schon ein paar kleine Unterschiede beispielsweise am Power-Button, der kein Button mehr ist, sondern ein Schieberegler. Daneben ist nämlich der Reset-Button, der immer noch im Button ist auf dem Mega Drive Mini 2. Hier müsst ihr zum Ein- und Ausschalten den Schieberegler betätigen und ihr habt auch keine Power-LED. Ihr wisst also nicht wirklich direkt, ob das Gerät an oder aus ist. Ansonsten die äh, Controllerbuchsen vorne wurden natürlich gegen zwei USB-Anschlüsse ausgetauscht und wenn ihr das Gerät umdreht, seht ihr nicht mehr die Standardanschlüsse vom Mega Drive 2, sondern den USB-Mikro-Stecker für den Strom als auch einen normalen HDMI-Ausgang für das Video Out. Trotz dieser Unterschiede würde ich aber sagen, man hat den Look des Mega Drive 2 ziemlich gut getroffen, sehr ähnlich wie beim Mega Drive Mini 1. Schön kleiner geworden, gerade wenn man es mit den Originalkonsolen her vergleicht. Und dieses Quäntchen extra Liebe zum Detail ist auch drin, wie zum Beispiel, dass der Cartridge Port tatsächlich zu öffnen geht. Es gibt ja Miniaturattrappen der Module, die man oben drauf stecken kann, als auch ein Miniatur Fake 32x beispielsweise, wenn man das Komplettpaket haben will. Und unten ist sogar die Klappe, die normalerweise für die Pins wäre, um das Mega-CD anzuschließen. Die kann man hier auch aufmachen. Ist zwar nur ein Plastikknüppel mit dran, aber nichtsdestotrotz, auch hier gibt es dann Attrappen vom Mega-CD2, damit man damit auch hier das Komplettpaket haben kann. Und ähm, ich persönlich muss mir das jetzt nicht für etliche Euro nochmal zusätzlich bestellen. Ich habe das bisher auch nur in Japan gesehen. Aber wenn das für euch eine Option ist, könnt ihr natürlich auch das Komplettpaket haben, um den Look zu zu komplettieren. Gehen wir dann mal auf den Controller ein und ich habe leider kein originales 6 button mega Drive 2 pad mehr hier, um den direkten Vergleich zu machen. Aber so wie ich mich daran erinnern kann und so wie das Pad hier in der Hand liegt, würde ich sagen, auch hier mal wieder sehr, sehr gut getroffen und super original getreu. Rein äußerlich seht ihr natürlich die größten Unterschiede, dass es 3 Buttons mehr gibt als auch den Mode-Knopf auf der oberen Seite, der dafür gedacht war, dass man das Pad wieder auf 3-Button-Betrieb umschalten kann für die Spiele, die 6-Button-Pads nicht vertragen haben. Der Unterschied ist, dass der Controller insgesamt ein bisschen kleiner und dicker ist. Liegt dadurch, finde ich, aber auch ganz gut in der Hand. Äh, weiterhin über jeden Zweifel haben ist das Steuerkreuz. Das ist jetzt ein bisschen mehr abgehoben vom Gehäuse gegenüber dem Mega Drive 1, aber es liegt gut in der Hand, es liegt gut auf dem Daumen, man kann präzise steuern und man merkt, finde ich insgesamt, dass das Pad quasi die Vorlage für den mehr als exzellenten japanischen Sega Saturn Controller gewesen ist. Wie beim Mega Drive Mini 1 ist hier die Kabellänge der beigelegten Controller bei 2 Metern, was in Ordnung ist, wobei ein bisschen länger geht immer eigentlich. Bei mir zum Beispiel sind 2 Meter leider zu wenig, als dass ich die Konsole am Fernseher lassen kann und mich dann auf mein Sofa setze. Ich musste mit einer HDMI-Verlängerung hier arbeiten, damit das Gerät selbst nicht in der Luft hängt. Beim Spielen bedenkt das also, wenn ihr dann äh, entsprechend äh, das Mega Drive Mini 2 in euer Setup mit einbauen wollt. was leider nicht funktioniert hat, waren meine diversen 8 bit 2 adapter mit Bluetooth, wo ich äh, verschiedene moderne Controller an ältere Geräte anschließen kann, äh, wobei das könnte auch eine Firmware-Geschichte gewesen sein, also check das nochmal aus, von Haus aus ging das so wie meine Adapter hier gewesen sind, leider nicht im Moment. Dann schalten wir doch mal ein und gehen ans Eingemachte. Das erste, was euch entgegenspringt, ist natürlich die Sprachauswahl, die nicht nur das Menü entsprechend anpasst, sondern auch darüber bestimmt, welche Spiele ihr gegebenenfalls seht. Wenn ihr auf Deutsch macht, dann wird das europäische deutsche Layout aktiviert. Das bedeutet also, die Verpackung der Spiele, der Verbauten, die ihr seht, sind entsprechend auch im Mega Drive Look, wenn diese Spiele denn in Europa herausgekommen sind. Manche der Games, die gab es in einer Westfassung nur in den USA, dann seht ihr die entsprechende Sega Genesis Verpackung und manche der Games, die waren sogar bisher nur Japan exklusiv zu sehen. Das bedeutet dann also, wenn ihr diese Spiele anmacht, das sind nicht nur die japanischen Versionen, sondern ihr seht auch die japanische Verpackung mit drauf. Stellt ihr das Gerät dann auf japanisch, wechselt nicht nur dann die Länderversion der verbauten Games, dann kriegt ihr auch wirklich die japanischen ROMs zu spielen, sondern auch das komplette Layout als auch das Verpackungsdesign wechselt auf den Japan-Look, was ziemlich schick ist und ähm, es ist ganz cool, dass sie es jetzt hier in der Art nochmal als Option verbaut haben. Es ist nicht die Spieleauswahl des japanischen Mega Drive Mini 2, weil dies nochmal in gewissen Teilen verändert gegenüber der europäischen Ausgabe. Da gehen wir darauf ein wenn wir über die Spiele selbst sprechen, aber wenn ihr dann doch die japanischen Versionen bevorzugt, dann könnt ihr es auf Japanisch entsprechend stehen lassen. Nicht alle Games sind auch in der Form in Japanisch dann vorhanden gewesen, wie bei der Europa Sprachwahl habt ihr in gewissen Fällen dann auch vielleicht mal eine west die sich dazwischen geschmuggelt habt. aber im Großen und Ganzen habt ihr hier dann die freie Wahl, je nachdem, was ihr machen wollt. Abgesehen davon kriegt ihr je nach Sprachwahl größtenteils das gleiche Erlebnis mit dem Mega Drive Mini 2, bis auf bestimmte Spiele, die in unterschiedlichen Sprachversionen vorhanden gewesen sind. Wenn ihr so ein Game wie Soleil euch beispielsweise anschaut, was ein ziemlich cooler Zelda-Klon gewesen ist. Das war eines der Spiele, das tatsächlich deutsche Texte dann hatte im Originalmodul. Und hier habt ihr auch die deutschen Texte mit der deutschen Sprachwahl. Wenn ihr die anderen Länderversionen wollt, dann schaltet auf die anderen Sprachen drauf. Einen großen Sonderfall gibt es tatsächlich mit Koreanisch weil in Korea scheint wohl das äh, Mega Drive 2 als Sega Genesis rausgekommen zu sein, also mit dem amerikanischen Branding des Gerätes. Und dementsprechend schaltet das äh, Mega Drive Mini 2 auch in den Sega Genesis 2-Modus dann rein mit den US-Verpackungsdesigns, mit entsprechend angepasstem Menü, wobei das auch nicht für alle Spiele entspricht, denn ich habe hier, um das Beispiel von Soleil wiederzunehmen, gesehen, manche Games, die waren tatsächlich auch auf koreanisch lokalisiert und da habe ich so ein bisschen drauf aufgehofft, oh, kriege ich da vielleicht die US-60-Hertz-Version von Soleil, also Crusader of Santi zu spielen, wie es in Amerika heißt. Und hier hat dann das äh, Mega Drive Mini 2 im koreanischen Modus aber das koreanische ROM mir dann ausgespuckt. Wir werden ähm, in bestimmten Fällen da auch nochmal bei der Spielerauswahl drüber sprechen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ähm, es sind sehr viele verschiedene Länderversionen hier eingebaut, aber längst nicht alles, was hätte drauf sein können, um komplett über das Spieleangebot verfügen zu können. 跟 okay. Gehen wir dann rüber zu den Einstellmöglichkeiten, die sehr ähnlich wie bei Mega Drive Mini 1 sind, nur in den entsprechenden Punkten nochmal erweitert. Was leider als erstes wieder ins Auge fällt, ist, dass es keine verbauten Handbücher oder Spielehilfen gibt, es wird wieder mal ein paar QR-Code auf eine externe Website verwiesen und in den meisten Fällen bei den Spielen ist das halb so wild, weil die versteht man auf Anhieb. Es gibt aber auch eine Handvoll komplexere Games, die ohne Handbuch sehr schwierig sind, dass man in die vernünftig reinkommen kann. und ja. Ja, in solchen Fällen werde ich bei der Spieleauswahl, bei der Besprechung nochmal konkreter darauf hinweisen, aber nichtsdestotrotz es wäre ganz schön, wenn man einfach alles in einem Gerät hätte und nicht mit QR-Codes und externen Sites dann arbeiten muss. Hinter Anzeigeoptionen verstecken sich die beiden Bildausgabemodi des Gerätes. Grundsätzlich äh, gibt das Mega Drive Mini 2 ein Signal mit 720p at 60 Hz aus, wie fast alle Miniaturkonsolen. Wenn ihr den einen Ausgabemodus wählt, dann wird ein entsprechend halbwegs korrekter Aspect Ratio der Spiele aufgebläht auf den 720p-Screen, sodass ihr ganz oben und unten leichte Balken habt, als auch dickere Balken links und rechts. Habt dann aber von der Aspect Ratio her. Das ungefähr korrekte Erlebnis, wie es damals die Spiele ausgegeben haben, als auch, dass ihr komplett auf 16 zu 9 draufstrecken könnt. Das ist was, was ich persönlich eher ungern mache, aber es gibt ja einige Leute, die das so bevorzugen. Und es hatte auch tatsächlich beim ersten Mega Drive Mini 1 noch einen gewissen Anwendungsbereich, da gehen wir gleich darauf ein. Aber ja, mehr wäre da natürlich besser an Optionen. Ich habe in den meisten Fällen hier einfach dann mit dem Balken auf dem Standardmodus gelebt. Wo es dann ein bisschen kniffliger wird, ist bei der unterschiedlichen Auflösung der Mega Drive Spiele. Grundsätzlich die meisten Games sind in der NTSC-Version auf dem Mega Drive in 320 x 224 Pixeln gelaufen, respektive 320 x 240 in den PAL-Versionen. Und wenn man diese Games mit einer Ganzzahl skaliert hat, was hier dann auch in den meisten Fällen passiert, mal zwei mal drei mal vier, dann sehen sie auch auf modernen Displays äh, sauber und äh, ziemlich clean beim Scroll aus. Das bedeutet, es werden unschöne Artefakte vermieden. Sogenanntes Shimmering, bei dem ihr bei Bewegungen seht, wie manche Pixel ineinander fließen und wabern dann die ganze Zeit. Leider sind nicht alle Mega Drive Spiele in dieser Auflösung gelaufen und hier haben wir auch ein paar Beispiele auf dem Gerät wie äh, Shining Force 2, was mit einer Auflösung von 2,56 mal 2,24 dann arbeitet und wenn das hier hochskaliert wird, dann scheint es nicht mit einer Ganzzahl zu passieren, denn da sehe ich die diese Scrolling-Artefakte, dieses Schimmern bei Bewegungen und äh, bei Mega Drive Mini 1 gab es zumindest so eine kleine Lösung, wie man das hier und da wegbekommen kann bei solchen Spielen. Da hat man auf 16 zu 9 innerhalb des Geräts geschaltet und dann beim Fernseher runtergestaucht wieder auf 4 zu 3 und das hat zum Beispiel bei äh, Wonderboy in Monster World das Schimmern verhindert. Hier konnte ich es bei Shining Force 2 leider nicht ganz rausbekommen, also checkt mal aus, probiert mit den Modi ein klein bisschen hier und da herum, um das bestmögliche Bild für rauszubekommen. Leider müsst ihr am Ende schauen, ob ihr mit den angebotenen Bildoptionen auch hier rauskommt. Eine letzte Möglichkeit, da noch ein bisschen Linderung zu schaffen, wäre der verbaute Scanline-Filter, der aber leider wieder mal nur eine Ein- oder Aus-Option ist und mir persönlich insgesamt das Bild zu sehr verändert. Äh, neben dem starken Unschärfe-Filter sind die Scanlines selbst auch zu dick und zu deutlich aufgetragen auf das Bild. Und das wundert mich ein bisschen, dass gerade so eine Firma wie M2, die hinter solchen Geräten steht, die normalerweise sehr viel Liebe zum Detail zeigt, einfach nicht da auch einstellbare Optionen gibt. Es gibt so viele Collections mittlerweile, wo man da speziell daran drehen kann und im besten Falle können solche Scanline-Filter wirklich eine super Ergänzung sein und das Bild verbessern und äh, wirklich ein schöneres Gefühl daraus holen, so wie sie hier auf dem Mega Drive Mini 2 sind, würde ich persönlich sagen, lasst die Scanline-Filter weg und lebt ab und zu mal mit dem Schimmern, wenn es nicht komplett anders geht. Ansonsten gibt es noch die obligatorischen Rahmen, die man um das 4 zu 3 Bild in Anführungsstrichen drumherum machen kann. Davon sogar ein bisschen mehr als bei Mega Drive Mini 1. Das ist durchaus in Ordnung. Wir werden sie uns auch in Ruhe gleich bei den Spielebesprechungen mal anschauen. Allerdings, ich persönlich habe einen OLED-Schirm und würde es gerne vermeiden, für lange Zeit statische Elemente auf dem Schirm drauf zu haben. Deshalb für mein persönliches Zocken würde ich die meist auslassen. Die mit interessanteste Option, die jetzt hier aber drin ist, ist, dass Sie die Möglichkeit habt, die Soundausgabe entweder an das Mega Drive 1 oder das Mega Drive 2 anzupassen. Bei dem originalen Mega Drive 1 und 2 gab es nämlich ganz leichte, dezente Unterschiede gegenüber der Soundausgabe. Das erste Mega Drive, das klang verglichen mit dem zweiten ein klein bisschen dumpfer. Ich denke, das lag daran, dass da wohl ein stärkerer Low-Pass-Filter äh, mit verbaut wurde. Und das ist eine Sache, die immer für Gesprächsstoff bei Emulationen als auch nachgebauten Geräten wie dem Mega SG dann gesorgt hat, dass äh, man oft dann die Wahl überlassen hat in den ähm, High-End-Lösungen, dass man vielleicht dann eher einen Klang wie bei Mega Drive 2 und Mega Drive 1 hat. Das kann man hier tatsächlich jetzt auch in dieser Lösung machen. Es gibt so einen test den man hören kann und dann sieht man, wie die Unterschiede klingen. Ich persönlich habe jetzt für das Video hier auf die Mega Drive 2 Soundausgabe ist dann eingestellt gelassen. Aber ihr könnt euch natürlich auch selbst entscheiden, welcher Klang für euch besser ist und äh, ja, nehmt mal diese Hörprobe mit. Ein letztes wichtiges Menü ist dann innerhalb der Spiele versteckt, nämlich das für die Quick-Saves und zum Zurücksetzen, das funktioniert hier standardmäßig über den Mode-Button. Finde ich ganz clever, dass man das separat auf diese Taste getan hat, die man ja sonst recht selten dann eingesetzt hat, allerdings kann man deren Funktion auch ein bisschen adaptieren im Hauptmenü, dass man ein bisschen länger gedrückt halten muss, statt einmal drauf zu drücken, damit die Mode-Funktion erhalten wird, oder dass man sogar komplett auf die start dann legt, mit länger gedrückt halten, wenn man komplett den Mode-Button frei haben möchte. Ich persönlich habe es dann drauf gelassen und wenn ihr da drin seid, habt ihr die obligatorischen vier Save-States pro Spiel, die dann entsprechend auch mit den Länderversionen dann einhergehen. Also je nachdem, bei welcher Länderversion ihr was gespeichert habt, das nimmt den Save-Slot auch ein. Ihr bekommt nicht, wenn ihr beispielsweise beim japanischen Sonic CD dann ein Save macht und dann auf die Euro-Version wechselt, nochmal vier Save-States dazu. Bedenkt das also bei dem Abspeichern grundsätzlich, aber funktioniert das da ganz ganz? normal. Ihr könnt die Save-States auch absperren, damit ihr sie nicht aus Versehen überschreibt. Ihr könnt auch die standardmäßige Batteriefunktion innerhalb von Spielen benutzen. Ihr seid also nicht nur auf die Save-States angewiesen und könnt von dem Menü dann entsprechend auch zurücksetzen oder wieder ins Hauptmenü gehen. Bevor wir nun ans Eingemachte gehen und die Spiele im Detail besprechen, kurz was zur Emulation und deren Qualität an sich als auch den Lag, den das Gerät mit sich bringt. Wie beim Mega Drive Mini 1 saßen mal wieder M2 hinter dem Mega Drive Mini 2. Die machen ja schon seit sehr sehr vielen Jahren viel in Sachen Emulation als auch Retro-Konsolen. Man kann also davon ausgehen, dass die grundsätzlich ihre Arbeit gut und sauber machen und wie beim Mega Drive Mini 1 die verbauten Standard-Mega Drive Spiele machen wieder mal eine sehr gute Figur. Das hätte ich auch persönlich nicht anders erwartet. Eine Ergänzung, die es jetzt hier gegeben hat, ist, dass auch Mega CD Spiele mit bei sind. Zwar nicht so viele, knapp ein Dutzend sind hier mit verbaut und das Mega-CD war ja das CD-ROM-Add-On, was nicht nur Spiele auf CD möglich gemacht hat, sondern auch ein bisschen extra Hardware drin hatte, um nochmal ein paar erweiternde Fähigkeiten grafisch dem Mega Drive zu verleihen und von dem, was ich hier sehen konnte, die werden hier recht einwandfrei ebenfalls abgebildet, was ja grundsätzlich mit anderen Emulationskonsolen oder Software wie RetroArc und den entsprechenden Cores auch ja ganz gut ausschaut, aber da kann ich auch sagen, M2, die wissen einfach, was sie machen und das funktioniert hier auch sehr, sehr gut. Eine Sache, die leider beim Mega Drive Mini 2 fehlt, ist die Emulation von 32X spielen. Das 32X war ja ein weiteres Add-on für das Mega Drive, das man oben drauf stecken konnte. Da gab es zwar nicht so viele Games dafür, aber da war umso verbesserte Technik drin, um zum Beispiel auch rudimentäre 3D-Fähigkeiten mit beizupacken. Und ich persönlich hatte ein 32X, da gab es eben eine Handvoll Games wie Virtual Racing oder Stellar Assault, die durchaus beeindruckend waren und Spaß gemacht haben. Und da hatten M2 im Vorfeld gesagt, da reicht die Leistung der Standard-Hardware, die in dem Mega Drive Mini 2 drin steckt, leider nicht aus, was ein bisschen schade ist, denn das hätte es wirklich noch mal rund und komplett gemacht, dass man noch mal ein paar Handvoll der 32X-Spiele hat. Auch sowas wie Knuckles Chaotix wäre ganz interessant gewesen. Eines der verlorenen Sonic-Spiele, weil es einfach nur exklusiv auf der Plattform gewesen ist. Und ähm, ja, ihr könnt 32X-Spiele zwar mit vielen anderen Emulationslösungen dann spielen, Raspberry Pis beispielsweise, haben seit der Dreier-Ausgabe so gut wie kein Problem damit, 32x-Spiele abzuspielen. Die sind hier leider nicht vorhanden, was ja vielleicht bei einem Mega Drive Mini dreimal endlich möglich sein wird. Bei all der Lobbudelei muss man aber auch sagen, natürlich als Simulationslösung hat auch das Mega Drive Mini 2 mit einer gewissen Art von Lag auf verschiedenen Arten zu kämpfen. Lag bedeutet ja eine Verzögerung und äh, es ist eine Emulation, das heißt äh, die Hardware, die wir hier haben, die muss ja nicht nur das Spiel entsprechend ausgeben und verarbeiten, sondern auch die Konsole dahinter noch berechnen und das bringt automatisch mehrere Millisekunden an Verzögerung rein und äh, manche Mini-Konsolen, die hatten mehr damit zu kämpfen als andere, also dem Unterschied gegenüber, wann ihr eure Eingaben am Controller macht und wann sie auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Ich persönlich habe hier nicht die Tools, um auf die Millisekunde genau zu berechnen, hey, wie ist es mit der Verzögerung hier und da, was ist mit dem Sound, wird er vernünftig ausgegeben. Für mein Gefühl war das schon bei den letzten Malen einigermaßen vernünftig und auch hier hatte ich eigentlich so gut wie keine Probleme. Alles, was ich an Jump'n'Runs und Fighting Games gespielt habe, die Moves kamen vernünftig raus, es hat sich responsiv angefühlt für mich. Es kann aber auch sehr gut sein, dass ich mich mittlerweile nach den vielen Jahren an Emulationsgeräten daran gewöhnt habe. Ich habe mir ein paar Erfahrungsberichte im Internet mal angeschaut von Leuten, die da ein bisschen empfindlicher sind und auch mal ein bisschen genauer dann schauen können, wo jemand mal das Mega Drive Mini 2 gegenüber einer FPGA-Lösung dann äh, gesetzt hat, also eine Hardware-Simulation, dann über solche Geräte wie dem Mister, bei dem ähm, solche Extra-Emulationsverzögerungen nochmal getilgt werden. Und die meinen, im direkten Vergleich haben sie schon einen Unterschied gesehen aber dass es wohl ein bisschen besser sein soll als noch beim Mega Drive Mini 1, also dass es einen kleinen Tacken responsiver ist. Was wohl noch vorhanden ist, ist eine gewisse Art von Soundlag, also ein Unterschied gegenüber äh, dem Bild, was ausgegeben wird und wann der entsprechende Sound kommt. Das war auch beim Mega Drive Mini 1 durchaus spürbar und das soll auch jetzt hier vorhanden sein. Also wenn ihr empfindlich dem gegenüber seid, behaltet es gerne im Hinterkopf. Ich, wie gesagt, persönlich bin da mittlerweile nicht mehr so enorm finde ich und hatte das Gefühl grundsätzlich, dass sich der Stuff hier auf dem Mega Drive Mini 2 ganz gut spielt. Also, dann, lass uns mal zu den Spielen hingehen. Auf der Verpackung vom Mega Drive Mini 2 steht, dass da 60 verbaute Spiele sind, 41 für das Mega Drive, 12 für das Mega CD, als auch 7 Games, die es so in der Form bisher nicht gegeben hat, die entweder von verschiedenen Prototypen nochmal finalisiert wurden oder neu portiert wurden auf das Mega Drive Mini 2, also dass wir auf eine Zahl von 60 kommen. Ich würde aber eher sagen, man kann sogar von der Zahl von 61 sprechen, denn da gibt es so einen bestimmten Sonderfall. Ich werde jetzt von der deutschen Liste dann ausgehen und habe die nach Erscheinungsdatum sortiert, sodass wir eine gewisse Progression haben. Wir starten deshalb auch mit Herzog 2. Nicht wundern, wo Teil 1 ist. Ich glaube, das war ein computerexklusives Game in Japan gewesen. Herzog 2 ist aber auch ein Spiel, was für sich hier stehen kann. Und ich gebe es hier gleich zu, das war ein Game, was ich damals nicht so richtig verstanden habe und heute auch nicht so wirklich. Was auch zu einem guten Teil dran liegt, dass eben keine Handbücher hier auf dem Mega Drive Mini 2 gewesen sind. Allerdings muss ich sagen, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, ich äh, habe sehr häufig gehört von Leuten, die da richtig reingekommen sind, dass es auch richtig Spaß macht, denn Herzog 2 wird so ein bisschen was äh, wie als einer der Pioniere der Echtzeitstrategie angesehen, noch Jahre vor Dune 2 dann rausgekommen, also dem Spiel, was dann moderne Echtzeitstrategie gefestigt hat und äh, dann zu Command Conquer und anderen Games geführt hat. Bei Herzog 2 funktioniert es noch ein bisschen anders, man hat ein Top-Down-Strategie-Game, wo man in Echtzeit verschiedene Einheiten bewegen kann. Es gibt sogar einen Multiplayer-Modus mit Splitscreen, der mit dabei ist und wie genau es funktioniert, das kann ich euch leider nicht sagen, aber es ist ganz cool, dass es hier mit drauf ist und wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, dann tobt euch aus. Als nächstes wären wir bei Rainbow Island Extras, einer erweiterten Portierung des äh, Arcade-Klassikers, des Sequels zu Bubble Bobble, wobei es sich sehr anders als Bubble Bobble gespielt hat damals. Euer Charakter äh, wirft Regenbogen, kann sie als Treppe verwenden oder um Gegner damit zu besiegen, und ihr seid dann in vertikalen Leveln von unten ganz nach oben unterwegs. Es ist ein bisschen kniffliger von der Steuerung her. Ich habe es damals sehr sehr gerne auf dem C64 gespielt und hier in der Mega 3-Fassung muss ich sagen, ja, es steuert sich schon besser und sieht auch auch ganz vernünftig aus ich weiß nicht ob es ganz sonst aber mit der arcade version konkurrieren kann ähm, extra steht hierfür das ist ein extra modus wo die level auswahl oder die level reihenfolge noch mal ein bisschen angepasst wurde Finde ich jetzt so ein bisschen semi-cool, vor allem, weil man immer mit einem sehr dunklen Level startet, statt dem großen, hellen, blauen Level, den man normalerweise hat. Ähm, auch hier, wurde hier die Musik ein bisschen angepasst, wenn ihr im Originalmodus spielt. Da sollte eigentlich eine Chiptune-Fassung von Somewhere Over the Rainbow laufen, was dann eben die Grundmusik war für das Spiel, das hier auch den Charakter gegeben hat. Ich Soweit ich gehört habe, wurde das hier für das Mega Drive Mini wohl aus rechten Gründen nochmal ausgetauscht gegen den neutraleren Tune, ähm, der nicht ganz so cool ist. Nichtsdestotrotz, ähm, das sollte aber nicht euren Spaß daran schmälern und eine solide Ergänzung, die ganz cool ist, dass sie hier mit drauf ist. The Revenge of Shinobi ist ein absoluter Klassiker und vielleicht der früheste System-Seller für das Mega Drive gewesen. Tolles Sidescrolling Ninja Action Game, Sequel zum Arcade Shinobi von Sega, hatte gelungene Grafik und Spielbarkeiten. Tollen Soundtrack von Yutsu Kushiro und äh, hatte mich echt schon gewundert, dass es auf dem ersten Mega Drive Mini nicht dabei gewesen ist. Kann man das wohl jetzt hier nachholen? Soweit ich es an dem veränderten Titelscreen sehen kann, ist es eine der späteren, wenn nicht die späteste Revision von dem Spiel in der Ursprungsfassung gab es ja diverse Endgegner, die einfach so mit übernommen wurden, ohne die Lizenzträger zu fragen. Da hat man es unter anderem mit Batman, Spider-Man und Godzilla zu tun. Das wurde für spätere Fassungen dann ausgetauscht. Und wie gesagt, ausgehend vom veränderten Titelscreen würde ich sagen, dass man es hier mit den bereits bereinigten Fassungen dieser Bosse zu tun hat. Das sollte letzten Endes aber nicht den Spielspaß schmälern. Super Hang-On ist eine Umsetzung des Arcade Klassikers mal wieder von Sega eines der frühesten Superscaler Games damals von Yu Suzuki dann umgesetzt und ach. Super Hang-On, also ich, ich persönlich mag die äh, späteren superscaler Games ein bisschen mehr, insbesondere sowas wie Outrun hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Super Hang-On, das war in der Arcade beeindruckend und äh, sah auch entsprechend da nicht nur gut aus, sondern hatte ja auch diese Motorrad-Trappe, auf die man sich raufsetzen kann, um dann ein authentischeres Gefühl zu haben. Hier in der Mega-3-Fassung finde ich, ja, es ist schon ein solides Game, insbesondere für die frühe Zeit, wo es rausgekommen ist. Es könnte ein bisschen flüssiger vom Scrolling her sein und irgendwie habe ich auch hier nicht so richtig das Gefühl für die Steuerung und äh, den Speed gefunden und äh, eine nette Beigabe, dass die hier mit drin ist, aber ich würde sagen, rein vom Spielerischen her kriegt man heutzutage bestimmt immer einiges Besseres. Das nächste auf der Game der Liste ist Truxton, in Japan bekannt auch als Tatsujin und ist ein knallharter, knallharter, super knallharter vertikaler Shooter. Äh, Habe ich persönlich damals in meiner Sammlung gehabt und auch sehr, sehr gerne gespielt. Ich glaube, das herausragendste Merkmal, woran man sich potenziell erinnern kann, als äh, jemand, der die Spiele von damals schon kannte, sind die Smart Bombs, die hier ein äh, ja riesiges Skelettgesicht, ein Schädel dann quasi über den kompletten Bildschirm ballern lassen. Grundsätzlich hier Truxton in der Mega Drive Ausgabe das ist ein Spiel, was echt gut. Klingt. Äh, man kann hier sogar ähm, eine Einstellmöglichkeit nochmal zusätzlich machen, dass man wohl auf Arcade-näheren Sound gehen kann als bei Mega Drive. Ich kenne eben die Mega Drive-Fassung besser als die Arcade, aber schön, dass im Tun sowas hier nochmal eingebaut hat. Es ist weiterhin sehr, sehr knallhart. Ähm, die Sprites als auch euer Schiff sind sehr groß. Dementsprechend hat euer Schiff auch eine große Hitbox. Die Gegner pfeifen mit äh, hoher Geschwindigkeit um euch drumherum, können euch von überall mit Partikeln zuballern. Es ist auch eines, dieser Spiele, bei dem, wenn ihr dann abgeschossen werdet, dass ihr wieder zu einem Checkpoint zurückkommt, ohne die Aufwertung die ihr habt, bei denen es ja auch etliche verschiedene Waffenoptionen gibt und ey, also ich komme heutzutage nicht mehr wirklich durch, durch die Mega 3 Fassung, ich schaffe es selbst mit Safe States, ich habe es vor ein paar Jahren mal probiert äh, dann äh, in einer anderen Version Fürs Mega Drive und ich bin da einfach nicht weitergekommen, weil irgendwann wird das so enorm und extrem, dass man echt, echt gute Reflexe braucht. Und äh, wenn ihr die noch habt und euch das zutraut, dann probiert es gerne aus. Zumindest für eine Runde oder zwei ist Trucks heutzutage noch gut und äh, ich freue mich sehr, dass es hier mit dabei ist. Damit wären wir dann bei Granada, einer Umsetzung eines japanischen PC-Games für das Mega Drive. Den Namen hatte ich schon mal gehört, aber das war jetzt das erste Mal, dass ich spielen konnte auf dem Mega Drive Mini ein. Ja, man könnte eigentlich sagen, in heutigen Verhältnissen ist ein Twin-Stick-Shooter, das Mega Drive selber hat ja natürlich keinen Twin-Stick, aber so wie das Spiel aufgebaut ist, hat man eine Arretiertaste, dem man dann seinen kleinen Panzer, der durch ausladende Level dann fährt und Gegner behakt, ja, festlegen kann, wo äh, die Schussrichtung am besten ist und äh, es hat sich für mich angefühlt wie eine Mischung aus so einem moderneren Top-Down-Shooter als auch sowas wie Gauntlet, dass man in die entsprechenden Level reingeworfen wurde. Und da hieß es hier auf einer Map, da gibt es die entsprechenden Gegnerherde, wo Panzer ohne Ende rauskommen in verschiedenen Größen. Da musst du dich irgendwie hin äh, manövrieren und diese Herde entsprechend tilgen, bevor du weitermachen kannst. Sehr groß, sehr ausladen. Kann durchaus auch ein bisschen knifflig sein. Es hat auch ab und zu mal mit Slowdown zu kämpfen. Aber ich fand es doch schon recht beeindruckend, was sie visuell da gemacht haben. Twinstick-Sachen. Für mich immer besser, wenn man richtig auch Twinstick benutzen kann. Hier mit der Arretierfunktion und Drehmöglichkeit des Panzers, das könnte alles nochmal ein bisschen besser funktionieren, aber es lief schon ganz gut. Ich fand es ganz nett, muss ich sagen. Wenn ich es damals gespielt hätte, kann ich mir sogar durchaus vorstellen, dass ich längere Zeit damit verbracht hätte. Für heutige Verhältnisse würde ich sagen, kann man schon mal spielen. Ihr müsst aber gucken, ob das vielleicht nicht zu langwierig für euch ist, um länger dran zu bleiben. Eine echt spannende Beigabe ist Populous auf dem Mega Drive, das God-Game von Bullfrog, von Peter Molyneux und seinem Team, eines der frühesten ähm, ja, Genre-Beispiele, hat vielleicht sogar das Genre mitbegründet. Ihr spielt eine God-Figur und lenkt dann die Geschicke eines Stammes, indem dem ihr, ja, soweit ich sehen konnte, der Landmassen hoch und runter heben könnt. Es ist ein recht komplexes Interface hier äh, mit dabei, mit vielen Optionen, die man auswählen kann. Ich habe damals Populus nie so richtig verstanden, muss ich zugeben. Das war auch nicht diese Art von Spiel, die ich so richtig gern gezockt habe. Ich weiß aber, dass es super populär, no pun intended, dann äh, gewesen ist und auch ähm, sehr viele Games dann nach sich gezogen hat. Ähm, leider auch hier eben dadurch, dass es kein verbautes Handbuch gibt, ist es ein bisschen schwieriger, dann in dieses Game reinzukommen, weil es so viele verschiedene Steuerungsoptionen und ein großes Interface gibt. Es gibt so ein kleines In-Game-Tutorial, was man sich ein bisschen länger anschauen kann, muss man aber auch die Muse da haben und mein Gefühl ist es bei der Version, aber ergänzt das gerne, wenn ihr absolute Populous-Kenner und Fans seid, unten in die Comments ist es, dass die Mega 3 fassung hier wohl bisschen langsam und träge läuft ähm, und das eventuell dem Spielspaß so entgegenwirkt. Also es ist nicht komplett unspielbar und Populous war ja auch so ein Game, auch wenn es besser auf Computern geeignet war. Es war auf so ziemlich allen Konsolen dann auch erhältlich, weil es einfach ein großer Mega-Hit gewesen ist. Ähm, für mein Verständnis würde ich eben sagen, ey, hier schaut man sich mal an, wie Populous auf dem Mega 3 funktioniert hat und spielt es dann auf anderen Plattformen. Meins ist es nicht unbedingt, aber ich bin doch ganz froh, dass es hier dabei ist, ähm, der Vollständigkeit wegen round ein weiteres Sega Arcade Game, was auf das Mega Drive damals umgesetzt wurde. Ein, boah, auch schwierig als Genre zusammenzufassen. Ähm, Top-Down-Action, Strategie, Gauntlets erreicht das Ziel-Like. Wie auch immer, wie man das zusammenfassen möchte. Ja, Ihr habt die Auswahl zwischen mehreren Charakteren und kommt dann auf Bildschirme drauf, wo etliche Gegner verteilt sind, die dann auch äh, durch äh, Höhenunterschiede an unterschiedlichen Positionen stehen und euch mit Projektilen behaken und äh, es geht darum, diesen Projektilen auszuweichen, je nachdem welchen Charakter ihr habt, dann entsprechend vernünftig die Abstände äh, einzuschätzen, entweder alle Gegner vom Schirm zu tilgen oder ein Ziel auf der anderen Seite zu erreichen. Die Level werden fortlaufend dann immer komplexer und ähm, ihr könnt entweder, wenn ihr die Gegner nicht tilgen wollt, dann einfach zum Ziel durchrennen und euch vielleicht einiges an Kampf versparen, also ein bisschen auf Taktik gucken, wie das funktioniert. Die Arcade-Fassung habe ich nie so richtig gespielt, es gibt ja auch etliche andere Portierungen, Adaptionen davon, die dann nochmal genauer drauf eingehen. Mich hat es auf Mega Drive nie so richtig gepackt, muss ich sagen. Es sieht auch entsprechend ein bisschen simpler aus, einfach durch die Art des Spiels als vergleichbare Mega Drive-Games. Ich weiß aber auch hier, ähm, wer Gang Round gemacht hat, der hat so ein richtiges Fable dafür gewonnen gefunden Und das auch echt gerne gespielt. Ich würde so ähnlich wie bei Populous oder Herzog 2 dann sagen, es ist zugänglicher als diese beiden Spiele, aber auch etwas eher für Liebhaber. Schön, dass es mit dabei ist. Ich würde es wahrscheinlich eher weniger spielen. Damit wären wir bei Afterburner 2 angekommen, dem nächsten superscaler Game von Yuzutsuki aus der Spielhalle direkt auf dem Mega Drive hier umgesetzt. Äh, grafisch schon mal würde ich sagen um einiges besser als Super Hang-On. Da gibt es ja auch mehr Material, mit dem man arbeiten kann, aber trotzdem nicht wirklich vergleichbar mit dem Arcade Original, weil das war ja wirklich sehr, sehr herausragend, sowohl in der Grafikdarstellung als auch dem speziellen Cockpit, in das man sich reinsetzen konnte und das sich ein bisschen gedreht und gewendet hat, wenn man äh, dem entsprechend gespielt hat. Das fehlt natürlich hier in der Mega-3-Fassung. Auch die Grafik ist so ein bisschen limitierter. Ihr seid mit eurem Düsenjet unterwegs und ballert in 3D andere ja, andere Flugzeuge ab, weicht deren Projektilen aus, äh, ab und zu mal zwischen den Level wird nachgetankt mit einem großen, riesen äh, Jet-Tanker, der vorbeikommt und euch die Sachen gibt. Also alles sehr ikonisch und spaßig. Ich habe nie so richtig das Gefühl für Afterburner gekriegt, äh, vor allem weil ich ähm, so das Einschätzen gegnerische Projektile bisschen schwieriger empfand, wann hat man vernünftig ausweichen können, warum wurde ich jetzt getroffen, ich dachte, ich wäre doch schon da aus dem Weg. Das hat sich hier auch wieder bei Afterburner 2 eingestellt und ja, es ist hier eine nette Beigabe dass die hier mit drin ist. Hier würde ich aber auch sagen, es gibt andere Optionen, wo man Afterburner 2 heutzutage im Original besser erleben kann. Unter anderem auch in Shenmue ist ja auch eine Version davon eingebaut. Ähm, ich glaube, eine Besonderheit an diesem Spiel muss gewesen sein, es gab in Japan noch so einen speziellen Analog-Controller, der tatsächlich mit Afterburner 2 zusammen funktioniert hat. Ähm, irgendwas äh, kann man wohl durchscheinen sehen, dass hier wohl der Analog-Support auch mit drin ist, äh, wenn man eine Möglichkeit hat, eine gewisse Art von Controller hier mit anzuschließen. Also, wenn ihr da mehr Erfahrung mit habt, gebt das gerne in die Comments mit weiter. Ich konnte das hier mit dem Standard 6-Button-Pad probieren und da hat sich es okay gesteuert, war aber nicht dabei seit letzter Schluss. Shadow Dancer war lange, lange Jahre hier in Deutschland indiziert, tatsächlich in der Mega Drive-Fassung. Ich musste es mir damals aus Japan importieren, um es zu spielen. Und ja, da könnt ihr wohl sehen, dass ich auf jeden Fall dieses Game zocken wollte, denn als Sequel zu Revenge of Shinobi ähm, war es ursprünglich auch in den Arcades unterwegs für das Mega Drive umgesetzt worden. Tatsächlich weniger ein Port, sondern eher ein komplett eigenständiges Spiel, obwohl es Shadow Dancer heißt. Warum es jetzt indiziert gewesen ist, dieses Spiel ist jetzt nicht so ultra-super-hyper-blutig wie andere Sachen, aber ihr habt äh, neben der typischen Ninja-Action, die jetzt so ein bisschen in Richtung Endzeit auch geht, auch einen Hund mit dabei, der gehetzt werden kann auf Gegner und äh, eventuell ist das wohl der Grund, dass es viel zu gefährlich war, um es dann in Kinderhände zu geben. Ähm, die Mega-3-Fassung hier, die ist anders als die Arcade-Version, geht ein bisschen weg eben vom traditionellen reinen Side-Scrolling-Gameplay und mehr auf einer Ebene, sondern ähm, es äh, geht durchaus auch hier häufiger mal ein bisschen vertikaler und anders zur Sache. Also ich hatte das Gefühl, dass das Level-Design hier so ein kleinen Tacken freier als beim originalen Shadow Dancer gewesen ist. Äh, ich mag beide Versionen ganz gerne, das Mega Drive-Spiel ist hier auch äh, mehr als wert genug, um es zu spielen. Ich persönlich finde Revenge of Shinobi einen Tacken besser als Shadow Dancer, aber auch so in der Fassung ein echt cooles Spiel und äh, ja, try it out. Äh, spielt es direkt nach Revenge of Shinobi oder andersherum, je nachdem, wie es euch beliebt. Midnight Resistance ist ein eigentlich relativ mauerklon von Contra, würde ich persönlich sagen. Ähm, Sidescrolling, äh, Run-and-Gun-Action, also Söldner, die unterwegs sind und in alle Richtungen ballern und äh, dann viele mechanische Gefährte und äh, andere Kreaturen auseinandernehmen. Ich hatte nie das Gefühl, dass es spielerisch wirklich an Contra herankommen konnte, auch von der visuellen Seite aus. sehr ja, war ursprünglich ein Arcade-Game, was hier umgesetzt wurde. Ein herausragendes Merkmal ist aber der Soundtrack von Midnight Resistance, wo ich persönlich sagen würde, es ist sogar vielleicht einer der besten auf dem Mega Drive. Hitoshi Sakimoto, der später unter anderem solche Sachen vertont hat, wie Final Fantasy Tactics, hat hier auf dem Mega Drive äh, unter anderem bei Midnight Resistance gezeigt, dass er die Konsole richtig gut versteht und ey, ich finde die Tracks immer noch absolut fantastisch, ich finde sie für sich stehen sogar besser als in Kombination mit dem Game und zocken müsst ihr Midnight Resistance nicht unbedingt, aber wenn ihr mal hören wollt, wie gut man mit dem Mega Drive Soundchip arbeiten kann, dann ist das ein echt gutes Beispiel. Fantasy Star 2, auch ein Spiel, bei dem ich mich gewundert habe, warum es nicht auf dem ersten Mega Drive Mini mit bei war. Immerhin haben wir da aber das wesentlich bessere in meinen Augen Fantasy Star 4 bekommen, was eines meiner absoluten Lieblings-RPGs aller Zeiten ist. Fantasy Star 2, hey, als Nachfolger zu Fantasy Star vom Master System war es natürlich für äh, gerade frühe Mega Drive Besitzer eine Offenbarung, ein echt schönes Top-Down-Rollenspiel zu der damaligen Zeit gewesen. Fand ich persönlich ein bisschen schade, dass die 3D-Dungeons aus dem originalen Fantasy Star rausgekommen sind, wobei ich sagen muss, dass die Zeit nicht besonders gnädig gegenüber Fantasy Star 2 war. Eine eigenständige Storyline, alles äh, natürlich so ein bisschen Sci-Fi und Zukunfts basiert. Allerdings war Fantasy Star 2 schon einige Jahre nach dem Release so, dass es doch sehr zäh und langwierig sich gespielt hat. Eine enorm hohe Encounter-Rate. Ähm, Dungeons waren teilweise super labyrinthartig. Also wenn ihr das Game in Deutschland gekauft habt, dann war sogar ein kompletter Spieleberater mit dabei, zumindest in der Version, die ich hatte, die dann Dungeon-Karten und alles drin hatte. Und ohne die wäre das auch so gut wie unspielbar gewesen. Und ihr müsst trotzdem dann ohne Ende grinden, damit ihr vernünftig weiterkommt. Immerhin in der Fassung, die ihr hier drin habt, gibt es noch eine sogenannte Easy- Fassung, die ihr wählen könnt. Ähm, M2 hatten von vielen Jahren äh, das Spiel auch mal für die PS2 in einer Neuauflage adaptiert und die hat einem verschiedene Optionen gegeben, so zum Beispiel dass die Encounter-Rate ein bisschen heruntergedreht wird und dass es dann mehr Experience und solche Sachen gegeben hat und ähm, eine dieser Voreinstellungen, die das Spiel so ein bisschen leichter gemacht hat, oder verträglicher würde ich persönlich sagen, weil wirklich leicht ist es auch nicht, was ihr da ähm, vorgesetzt bekommt, ähm, die ist jetzt hier mit drin und wäre auf jeden Fall auch zu empfehlen, wenn ihr es heutzutage erleben wollt, gegenüber dem doch recht zähen und grindlastigen Original. Äh, man muss es vielleicht nicht heutzutage unbedingt gespielt haben, es ist schon ein Klassiker, aber einer, der wesentlich äh, dann überholt wurde, gerade von den eigenen Sequels, insbesondere mit Fantasy Star 4. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, macht dann bitte das. Schön, dass es hier mit drauf ist und auch hier des Kompletismus wegen und ich habe es natürlich auch äh, im Regal stehen, selbst im Original, weil ich einfach ein Sammler bin, aber ich hatte auch schon vor vielen, vielen Jahren für mich persönlich gesagt, hey, ähm, Fantasy Star 2 wäre jetzt nicht unbedingt eines der Games, die ich nochmal so erleben würde in der Originalfassung. Also schaut rein und entscheidet dann selbst. Wesentlich besser gealtert als Fantasy Star 2, würde ich persönlich aber sagen, ist Shining in the Darkness das erste Spiel der Shining-Unterserie von Camelot, die ja sehr, sehr viele verschiedene Arten von Games herausgebracht hat und Shining in the Darkness ist vielleicht sogar ein kleines bisschen näher an dem ersten Fantasy-Star dran. Es ist ein Dungeon-Crawler. Das bedeutet also, ihr seid hauptsächlich in einem 3D-Dungeon unterwegs und kämpft dort rundenbasiert gegen Monster. Habt eine Hub-Welt, eine Stadt, in die ihr wieder rausgehen könnt mit angrenzendem Königsschloss, bei dem ihr zwischendurch dann zum Beispiel die Story weitertreibt und mit Leuten dann redet. Ich fand damals zu der Zeit, dass es visuell und soundtechnisch wirklich fantastisch für die Zeit gewesen ist, vor allem weil es auch so ein frühes RPG war, vor allem die großen Comic-Porträts und die auch schön geschriebenen äh, US-Dialoge, also auf Englisch, da hat, das hat dem Spiel schönen Charme gegeben und das grundsätzliche Gameplay in den Dungeons unterwegs sein die sahen gut aus, das hat sich ganz spaßig gespielt, es konnte auch ziemlich schnell recht hart werden für die damalige Zeit, äh, ich finde es ist verträglicher, wie gesagt, als Fantasy Star 2 und eine Sache, die es schwierig aber macht, es heutzutage zu spielen, es gibt so kein Standard-Auto-Mapping, das hier dann in den Ewig-Gleich-Aussehen in the dungeons um sehen könnt, wo ihr sofort seid, um die Orientierung entsprechend nicht so direkt zu verlieren. Es gibt einen Zauberspruch, den man erlernen kann, der einem dann eine Dungeon-Map zeigt, die man freigeschaltet hat. Der kostet eben auch MP und ist etwas, was ihr leider nicht sehr häufig einsetzen könnt, weil ihr die MP für andere Sachen braucht. Ähm, ja, da hätte ich mir gewünscht, bei einer modernen Umfassung, ähnlich wie es bei der Switch-Version von Fantasy Star 1 gewesen ist, dass man dann eine permanente Dungeon-Map bekommen hat. Die hätte alles nochmal wirklich um einiges verträglicher gemacht. Das war eben ein Spiel aus der Ehe wo man noch schön das Karo-Papier genommen hat und selbst Karten gezeichnet hat und gehofft hat, äh, dass man sich trotzdem nicht darin verläuft, um dann irgendwelche Indikatoren zu haben oder sich nicht verzeichnet. So wie es ist, ey, schaut rein, ich würde es auf jeden Fall bevorzugen gegen Fantasy Star 2, weil es eben auch noch relativ fresh und modern wirkt. Und ihr seht auch hier mal, wo sowas wie die Shining Serie angefangen hat, inklusive solcher Elemente wie dem U-Überkreuz-Menü, was in so vielen anderen Games dann auch Anwendung gefunden hat. Äh, ein tolles Game, hätte auch auf dem Mega Drive Mini 1 mit dabei sein müssen, meines Erachtens. Bonanza Bros ist wieder eine Arcade-Umsetzung von Sega. Ein etwas anderes Spiel, wo ihr zwei stilisierte Männchen auf einem Einbruchsdiebstahl dann begleitet. Ihr geht durch verschiedene Locations durch und äh, versteckt euch vor der Polizei, sammelt dann je nachdem, wie es angezeigt wird, ähm, ja, entsprechende Kunstschätze ein und andere Sachen, die ihr klauen wollt, dürft euch nicht erwischen lassen und müsst dann mit dem Helikopter entkommen. Das Spiel war zweigeteilt äh, quer auf dem Bildschirm, weil man das auch im Multiplayer dann äh, spielen sollte, wenn ihr alleine spielt, ist entsprechend dann auch nur die Hälfte des Bildschirms für euch verwendbar. Mich jetzt immer so ein bisschen an solche Games wie Wachroboter Jagd Yuppie, <lacht> in Deutsch damals auf dem Atari, oder ich glaube Keystone Capers war der originale Name des Spieles, wo man ja auch auf so Verbrecherfeldzügen gewesen ist, daran erinnert, wobei es um einiges komplexer ist, als das genannte Spiel, ähm ist okay, hier auf dem Mega Drive kann man bestimmt machen, gerade wenn man im Multiplayer mal was spielen möchte. Von Bonanza Bros gab es aber auch von der Arcade-Fassung diverse Umsetzungen und Portierungen, die man anderswo noch spielen kann. Und hier ist es auch wieder so ein bisschen ein Game. Dafür holt man sich keinen Mega Drive Mini 2. Schön, dass es da ist. Ich würde es wahrscheinlich eher weniger spielen. Outrun ist einer meiner liebsten Arcade-Klassiker aller Zeiten, eines der Games, die ich absolut in mein Herz geschlossen habe, auch wieder ein Superscaler-Game von Yu aber eben etwas, was ich sowohl in der Originalfassung, auch als insbesondere im Sequel Outrun 2 wirklich für sehr, sehr viele Stunden gespielt habe, auch in X-Fach-Versionen, die überall rausgekommen sind, anders als viele der Rundkurs-Racer von damals, gab es hier eher so ein Querfeld-Einrennen über viele verschiedene Locations, wo ihr dann mit dem Zeitlimit, auch dem, äh, als auch dem im Stadtverkehr zu kämpfen hatte, das aber wirklich mit äh, hohem Geschwindigkeitsgefühl, mit äh, schöner Grafik, mit toller Musik, die dann beigepackt wurde, im Original zumindest, hier in der Mega-3-Fassung, ah, naja, hier hatten wir ja schon einige super Scalar-Ports, wir hatten super Hang-On, wir hatten Afterburner 2, ähm, Outrun hier wieder mal ein kleines bisschen besser, würde ich sagen, das merkt man auch durch das spätere Erscheinungsdatum, also es sieht schon grafisch ganz okay aus, ich finde so die Farbpalette ist mir ein bisschen zu dumpf, ja, Also ich bin es ein bisschen bunter gewöhnt von Outrun selber her und ähm, sie hätte auch schicker und schneller sein können, die Grafik, gerade auch von den Elementen, die da mit dabei sind. Das macht leider bei so einem Rennspiel doch um einiges was aus. Immerhin, die Mega 3 version der Musiken, die klingen ganz gut. Das ist ja auch schon mal was ganz Wichtiges. Das Outrun aufs Mega Drive gekommen ist, ist eine tolle Sache. Es ist nicht meine präferierte Version, nicht meine Lieblingsversion. Dafür habe ich das Arcade-Original eben zu lange gespielt. Unter anderem in den Jakusa-Spielen mit drin, als auch sehr vielen in anderen Compilations und ja, ey, Outrun muss hier mit dabei sein, auch wenn es eine vergleichsweise schwächere Version ist, aber sie ist jetzt nicht so schlecht, dass man sie überhaupt nicht spielen sollte. Ein paar Runden kann man hier sicher schon mal drehen. Golden X 2, das Mega Drive exklusive Sequel des ersten Golden X, natürlich ein großer Arcade-Klassiker, Side-scrolling, Beat'em Up äh, mit äh, entsprechendem Barbaren-Design, wurde ja auch recht kompetent auf das Mega Drive umgesetzt mit dem ersten Teil. Ich habe den ersten damals im Japan import gehabt und ganz gerne gespielt, konnte sich nicht ganz mit dem arcade originalen messen lassen und das Golden X 2, was ihr hier seht, ist auch exklusiv für das Mega Drive rausgekommen. Es gibt ein Arcade-Sequel namens ähm, Revenge of Death Adder, müsste es gewesen sein, was aber grafisch und spielerisch komplett aus dem Vollen geschöpft hat. Und das war eines der Games, die wir lange Jahre ja leider nicht im Heimbereich gesehen haben. Erst vor einigen Jahren kam dann für das Sega Astro City Mini-Cabinet eine verbaute Version davon raus. Also man musste auch eine komplette Hardware kaufen, um da dem Heimport zu haben. Golden X 2 spielt sich sehr ähnlich gegenüber dem ersten Teil. Entsprechend mit der Auswahl eures Charakters auch wieder ihr weitläufigere Beat'em Ups, dann mit äh, entsprechender Fantasy-Thematik ich habe es nie so lange gespielt, muss ich sagen. Ich kann es auch nicht vernünftig beurteilen. Gegenüber ist es jetzt besser als der erste Teil. Es spielt sich zumindest ganz in Ordnung. Man hat auch wieder eine Auswahl an verschiedenen Reittieren, auf die man dann drauf kann. Die Action sieht ganz gut aus, die Grafik ist in Ordnung, musikalisch passt das alles. Wenn ihr große Golden Axe Erfahrungen habt, könnt ihr mir wahrscheinlich sagen, ob das vielleicht besser oder schlechter ist gegenüber dem ersten Teil von dem. Aber was ich mit den Jahren als auch jetzt hier davon gesehen habe, fand ich es ganz gut und schön, dass es dabei ist. Desert Strike war eines dieser Spiele respektive Serien, von denen ich immer wieder viel gehört habe, aber wenn ich so richtig dran zurückdenke, richtig groß gespielt für länger, habe ich sie jetzt nicht unbedingt. Zumindest war das jetzt wieder relativ frisch, wo ich Desert Strike mal ausprobiert habe. Das sind isometrische Helikopter-Games, wo ihr dann in verschiedenen Locations reingeworfen werdet mit so einer prototypischen 80er-Jahre-Action-Film-Story, wieder irgendwelche Terroristen, die den Westen dann übermannen wollen, jada, yada. jada, jada. Na, so Standard-Stuff, aber es führt dann dazu, dass ihr mit eurem Kampfhubschrauber dann in größeren Locations unterwegs seid, je nach Mission dann äh, verschiedene Anlagen abschießen müsst oder Soldaten übermannen und so weiter und so fort. Ähm, hat sich ganz solide gespielt, hatte Panzersteuerung, ähm, sodass ihr selbst mit der isometrischen Grafik einigermaßen präzise da steuern könnt, ist ja grafisch vernünftig aus. Ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es was ist, wo ich viele, viele Jahre später so richtig geil reinkommen kann, dann auch etwas, was man so zwischendurch mal ab und zu mal probiert. Wenn dann, war so mein Gefühl, vielleicht würde ich einen der Playstation 1 Ableger dann davon spielen, die alles schon mal ein bisschen abgedatet und modernisiert haben. So wie es hier drauf ist, ganz nett. Äh, Electronic Arts hätte ja auch durchaus mehr Spiele hier auf dem Mega Drive Mini 2 haben können, als jetzt Desert Strike, was sie gepublished haben und Populous in dieser 2 Kombination, aber eine nette Beigabe. Ich hätte mich vielleicht persönlich mehr über ein FIFA gefreut. Das hätte die FIFA nicht so ganz gern gesehen mit den Lizenzen, die da mit drin sind. Aber so wie es ist, nehme ich auch gern Desert Strike mit. Warsong kennen wir in der Japan-Version eventuell besser unter dem Namen der Langrisser, was auch immer das auf Deutsch bedeuten mag. Und ist ein Strategie-Game, das nicht in Europa rausgekommen ist. Ich selber hatte die importierte äh, US-Fassung, die auch genauso hier mit drauf ist. Und es ist ja ein Top-Down-Strategie-Game mit RPG-Anleihen. Man könnte im ersten Moment an sowas wie Shining Force denken, aber ich würde so ein bisschen näher in der Ecke, wie so Advanced Wars zu so sehen, vor allem wenn man Einheiten dann zusammenführt, dass man auch wieder so einen schönen. Seite-an-Seite-Kampfschirm äh, mit verschiedenen Einheiten, Nummern dann sieht, wie bei Advance Wars äh, oder den Warspielen allgemein von Nintendo, die dann sich gegenüber angehen. Ich äh, fand damals, also wenn ich mich dran zurückerinnere, wie ich es auf dem Mega Drive gespielt habe, dass es doch komplexer und aufwendiger war als jetzt von Shining Force selber. Shining Force hatte dann zum Vergleich auch immer so ein bisschen mehr den Fokus auf Storytelling, wobei ich hier auch wieder gemerkt habe, hey, für die damalige Zeit, also echt schöne Anime-Porträts, auch so ein bisschen Dialoge so zwischendurch drin, also die Präsentation ist Durchaus nett, wobei ein bisschen rudimentär und simpel verglichen mit späteren und aufwendigeren Strategie-Games. Ähm, ganz cool, dass es hier mit äh, dabei ist. Es gab ja auch etliche Sequels, die dann nicht lokalisiert wurden. Wir haben, glaube ich, vor einigen Jahren dann mal ein Remake für modernere Plattformen bekommen vom ersten und zweiten Teil. Das hier ist der erste Teil der ist, Der zweite wurde leider nie offiziell lokalisiert. Dann bekommen aber die haben natürlich ein bisschen moderneres ähm, Porträtdesign und wie sie dann grafisch und spielerisch umgesetzt sind. Ähm, ja, ich habe es damals gern gezockt. Schön, dass es hier mit drauf ist und schaut da mal gerne rein, wenn das eure Art von Genre ist. Rolling Thunder 2, auch ein absoluter Klassiker, das Sequel natürlich zum originalen Rolling Thunder und äh, wir haben ja schon ein bisschen über die Shinobi-Spiele gesprochen, Shinobi selbst ist ja eigentlich auch nur vom Konzept her abgeschaut von dem originalen Arcade Rolling Thunder, damals von Namco gewesen, also Side-Scrolling-Action-Games mit verschiedenen Ebenen, wo man hoch und runter springen kann, was bei Rolling Thunder noch dazu kam, ähm, von, Serie, von der Serie aus her, ist, dass es so eine gewisse Agenten-James-Bond-Thematik so ein bisschen hatte und ich fand immer das hat sich eigentlich ganz gut gespielt. Rolling Thunder 2 ist auch mein persönlicher Favorit aus der Serie vom Look and Feel, wie die Steuerung funktioniert. Ähm, kann durchaus mal ein bisschen knifflig werden, gerade wenn man die Ebenen wechselt und dann guckt, in welche Türen man rein kann. Äh, wie kann man Projektilen ausweichen? Wie kann man die Gegner noch äh, vernünftig behaken? Das hat alles schön gut Timing, was benötigt wird, dass man da vernünftig äh, rumkommt. Hier auf dem Mega Drive Rolling Thunder 2 ist auch einer der Titel, die ich äh, zu den Must-Haves persönlich zählen äh, würde und das das ist äh, ein absoluter Top-Beitrag, dass sie hier mit drin ist. Schön, dass sie daran gedacht haben, es mit reinzutun. Der Name Hellfire löst bei mir so ganz dezent PTSD aus, wenn ich ihn heutzutage höre, muss ich sagen, wobei es nicht daran liegt, dass es mich damals so sehr in die Mangel genommen hat und ich heute noch drunter leide. Ich habe äh, das nie so lange gespielt zur damaligen Zeit, aber viele vergleichbare Spiele, die auf einem entsprechenden Niveau gewesen sind. Es war eines der Spiele, bei dem die Zeitschriften damals durchweg gesagt haben, hey, das ist eines der härtesten shootem ups aller Zeiten und äh, ich habe jetzt hier wieder mal ein bisschen ausführlicher reingespielt, es ist ein... Ganz. Gutes, würde ich sagen, für mein limitiertes Studium abverständnis Abverständnis äh, Scroller äh, game bei dem euer eigenes Schiff äh, verschiedene Schussoptionen hat. Äh, das ist so das Gimmick des Games. Ihr könnt in verschiedene Richtungen ballern. Vorne, hinten diagonal und so. Und das müsst ihr auch wirklich äh, sehr vorsichtig und äh, vor allem auch schnell machen, weil die Gegner von überall her kommen können, die Projektile dann auch schnell entsprechend sind und ihr eine relativ große Hitbox habt. Es ähm, spielt sich ganz gut. Es ist wohl etwas, wenn man sich richtig drin verbeißen wollen will, dann kann man das heutzutage auch machen. Der Soundtrack, der klingt auch ziemlich, ziemlich cool. Da empfehle ich wie immer, guck da im speziellen äh, Videos von dem Schmapp Junkie, ein sehr, sehr schöner Kanal hier auf äh, YouTube, der sowas auch noch wirklich von dem. Ähm ja von einer ganz anderen Perspektive dann mitnimmt und mit sehr viel Schutem-Abverständnis herangeht. Und er hat auch immer viele Worte des Lobes für Hellfire in den verschiedenen Ausgaben drin. Ähm, dass man es hier spielen kann, ist eine coole Sache. Selbst wenn ihr auf Easy schaltet, Easy ist das nicht wirklich. Und äh, man kann Spaß haben, aber nur, wenn man auch richtig Standfestigkeit beweist. Atomic Runner heißt das nächste Spiel. Ich glaube, der vollständige Name aus der Arcade müsste Atomic Runner Chelnov gewesen sein. Und das ist ein echt schöner Geheimtipp. Da freue ich mich sehr, dass es hier auf dem Mega Drive Mini 2 äh, mit dabei ist. Ähm, Im Spiel schlüpft er in die Rolle von einem Charakter, der muss in einen Spezialanzug steigen, weil das ist seine einzige Möglichkeit, sich gegen einen Alien-Angriff zu erwehren. Da gibt es ein sehr ausladendes Intro mit viel Story, was am Anfang gezeigt wird. Und das Spiel selber ist eine Art Mischung aus ähm, ja, Autoscroller, Run and Gun mit äh, Sprungelementen als auch shoot up style gameplay Euer Charakter, der läuft permanent von äh, einer Seite zur anderen und äh, was ihr machen könnt, ist äh, nicht frei hin und her laufen, während der Bildschirm alleine scrollt, sondern ihr könnt ihn quasi auf einem bestimmten Punkt arretieren und in verschiedene Richtungen schießen lassen. Und das ist super ungewohnt beim allerersten Mal, weil ihr denkt, okay, selbst bei einem Autoscroller müsste ich ja selbst bestimmen können, in welche Richtung ich schieße, aber diese Art von Steuerung macht es möglich, dass man doch relativ präzise nach einiger Zeit in alle Richtungen ballern kann, vor allem weil auch Gegner von überall her kommen und äh, ja, das ist ein Game, worauf man sich erstmal einlassen muss, aber dann hat es echt spektakuläre Gegner und Effekte zu bieten, die Arcade-Fassung war schon sehr sehr gut und wurde hier auf dem Mega Drive auch ganz cool umgesetzt und wenn man einmal über diesen Hubble hinwegkommt, dann könnte Atomic Runner vielleicht sogar einer der absoluten Geheimtipps hier auf der Collection sein grundsätzlich finde ich es eben toll, dass es hier mit beigepackt wurde und gebt dem gerne eine Chance, auch wenn das erste oder die ersten zwei oder drei Spielsessions vielleicht sich ein bisschen komisch einfühlen, wenn ihr den Dreh mal raus habt, könnte es euch richtig, richtig Spaß machen. Splatterhouse 2, yay! Wenn schon Rolling Thunder 2 mit drauf ist, dann darf Namco gerne auch hier anderes herausragendes Side Scroller game mit dabei packen. Das erste Splatterhouse kann man vielleicht aus der Spielhalle oder auf dem äh, PC-Engine äh, Mini-Gerät, das ist auch mit dabei gewesen in der Heimumsetzung. Ähm, ja, Beat'em-Up-Action jetzt nicht äh, frei herumlaufen, ähnlich wie bei einem Double Dragon oder anderswo, sondern mehr in Richtung Kung-Fu-Master. Ihr seid also auf einer Ebene unterwegs, aber alles schön mit Hardcore-Splatter und Bluteffekten ausgetauscht, euer Charakter, der wieder mal von einer magischen Jason-artigen Maske dann äh, verhext wurde, äh, muss dann seine entführte Freundin äh, mal wieder retten, gegenüber dem ersten Teil glaube ich wurde das hier storytechnisch ja nochmal erweitert und erklärt und ey, dieses Game sieht sehr gut aus für Mega 3 Verhältnisse, hat einen schönen ekelhaften Splattergrad für solche Games, also erstaunlich, dass es in diesem Härtegrad damals schon so rausgekommen ist, auch wenn man es viel natürlich mit Monstern zu tun hat, aber auch die Bluten und Matten dann überall dahin. Ähm, es kann durchaus ziemlich knifflig und schwer werden, weil euer Charakter, da muss man sich an die Steuerung erstmal gewöhnen und wie auch hier groß seine Hitbox ist, weil er eben auch schön groß und aufwendig dargestellt wird. Ähm, Würde ich aber auch sagen, wenn man Bock auf solche horrorbasierten Games hat und insbesondere Classic -Beat Ups mag, da ist Splatterhouse 2 mitunter die Genrespitze und äh, es ist nicht ultra lang, aber wenn man sich ja mal drauf einlassen kann, dann hat man für die limitierte Zeit auch echt viel Spaß damit. Thunder Force 4 ist nicht nur eines der besten Shoot'em-Ups auf dem Mega Drive, sondern eines der besten Shoot'em-Ups überhaupt, meines Erachtens. Ähm, habe ich mir damals äh, schön vom Munde abgespart, damit ich es haben kann, weil ich einfach so beeindruckt gewesen bin von dem, was ich im Kaufhaus gesehen habe und wie die Zeitschriften sich überschlagen haben mit Höchstwertungen. Ist natürlich das Sequel, insgesamt vierte der Thunder Force-Serie. Wir haben auf dem Mega Drive ja bereits Thunder Force 2 gesehen, was eine Mischung zwischen Side-Scrolling und Top-Down-Action gewesen ist, was ganz nett war aber jetzt nicht der allerbeste Shooter aller Zeiten. Thunder Force 3 hatte dann die Overhead-Level äh, verschwinden lassen und das nur in Richtung Side-Scrolling hingepackt. Und genau auf dem Weg geht jetzt auch Thunder Force 4 weiter, aber sowohl grafisch, musikalisch als auch spielerisch echt Top-Niveau. Hier bei Thunder Force 4, ich war damals sehr beeindruckt einfach von dem Parallax-Scrolling, auch in wie vielen verschiedenen Ebenen die Grafik sich bewegen kann, die äh, Größe der Level teilweise, ihr seid nicht nur auf eine Bildschirmhöhe, limitiert, sondern könnt in bestimmten Leveln auch teilweise von der Wolkendecke bis zum Wasserspiegel dann runtergehen, sogar dann drunter, taucht auch äh, unter Wasser und macht ganz, ganz viele verschiedene Sachen, also ein sehr einfallsreicher, als auch spielerisch schön aufwendiger Shooter. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich damals auch mich schön drin verbissen habe, aber das war so ein Spiel, wo ich mich auch gerne durchbeißen wollte. Wenn ich hier die Muße habt und äh, echt mal wieder auch einen schönen klassischen Shooter erleben wollt, schaut es hier, äh, euch hier an, es ist absolut top, dass es mit dabei ist. Es gibt zwei Zwei Versionen anscheinend hier auf dem Mega Drive Mini 2, sowohl der Original als auch der sogenannte High Speed Modus. Ich weiß jetzt nicht genau was das High Speed hier bedeutet, ich habe es ausprobiert und ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass es in ultra hoher Geschwindigkeit läuft, aber es kann vielleicht auch was mit ähm, Slowdown Effekten zu tun haben. Wenn ihr mehr dazu wisst, schreibt es gerne in die Comments mit ein, äh, ansonsten die Wahl bleibt euch überlassen und so oder so, es ist eines der Top Games. Apropos Shoot'em Up, Elemental Master, auch ein absoluter Geheimtipp hier in der US-Genesis-Fassung, weil ja, es wohl keine Euro-Fassung gegeben hat, ist auch eines der herausragenden Games, ein Top-Down-Vertikal-Shooter, aber eines dieser Spiele, wo ihr kein Vehikel oder Schiff steuert, sondern ein Charakter, der quasi über die Gegend dann läuft. Und hier ist es so, dass ihr dann in ja, verschiedene Level da reingesetzt werdet, auch ein sehr großer Aufwand äh, Storytelling-technisch gemacht, also ein großes animiertes Intro ist vorne dran gesetzt, euer Charakter. Kann entweder nach vorne oder nach hinten ballern. Gegner können auch von überall her kommen. Grafik funktioniert Autoscrolling-mäßig und ihr müsst hier aufpassen, dass ihr teilweise auch von den Gegen äh, Gegenständen, die dort herumstehen oder in entsprechender Landschaft, nicht eingequetscht äh, werdet, äh, während der äh, Bildschirm vorbei scrollt. Ähm, das war ein sehr anspruchsvolles Game und äh, ich habe es auch hier wieder gemerkt. Also, ich bin nur eine gewisse Art weit gekommen, bevor es dann Game Over hieß. Also etwas, wo man sich richtig drin verbeißen muss. Ähnlich wie bei Thunder Force 4. Hier würde ich aber sagen, das ist so ein Must-Play, was man äh, gespielt haben muss, wenn man solche Art von Games mag. Toll, dass es hier mit dabei ist, ist mittlerweile glaube ich sogar eins der selteneren und teureren Games auf dem Mega Drive geworden und etwas, was äh, ja ein kleines Schmuckstück hier auf dem Mega Drive Mini 2 mit sein kann. Kommen wir damit zum ersten Mega-CD-Spiel auf der Mini-Mega Drive 2-Konsole, nämlich The Ninja Warriors, was wohl nur in Japan herausgekommen ist, denn ihr habt hier auch nur die japanische Version zur Auswahl. The Ninja Warriors war, äh, ja, so ein bisschen analog zu Splatterhouse, muss man sagen, ein side scrolling beatem up auf einer Ebene, also nur links und rechts, statt dass ihr hier noch irgendwie in die Tiefe gehen könnt. Und das herausragendste Merkmal daran war, dass es in der originalen Arcade-Fassung so ein ultra war widescreen-Format gewesen ist. Ich glaube, es waren sogar zwei, wenn nicht sogar drei Bildschirme aneinander. Gehängt, dass ihr ein sehr, sehr großes Spielfeld hattet. Ihr spielt Roboter-Ninjas, die dann von links nach rechts gehen und sehr viele Soldaten äh, behaken können. Rein spielerisch ist das nichts Besonderes. Also ihr habt nicht so viel Manöver zur Wahl, habt äh, eine limitierte Zahl an Schuriken, mit denen ihr noch Fernattacken machen könnt, aber ansonsten solltet ihr da rangehen und die Gegner behaken. Die kommen auch ohne Unterlast. Ab und zu mal auch ein paar schwierigere Gegner. In späteren Leveln gibt es auch Vehikel, die ihr dann auseinandernehmen müsst und vorsichtig sein müsst. Ähm, hier in der Mega 3 habt ihr hier auch äh, die äh, widescreen darstellung wenn auch nicht so breit wie in der arcade ähm, ich habe hier mal ein bisschen mit dem bildmodi herumgespielt und ja in der theorie sollte man da ein vollständiges fast vollständiges 16 zu 9 bild irgendwie halbwegs damit rausbekommen können aber ihr habt natürlich dann selbst wenn ihr bei 16 zu 9 das ausstellt, äh, einstellt trotzdem eine äh, gestreckte darstellung und ansonsten bei 4 zu 3 balken also kann vielleicht ein bisschen komisch aussehen je nachdem welchen rahmen ihr drumherum nehmt desto trotz schön, dass die die eher breitere ähm, Ansicht genommen haben und alles nicht nur auf 4 zu 3 dann eingeschränkt haben, wie es sein muss. Ähm, es sieht gut aus. Die Musik ist top, muss man sagen. Da gab es äh, dann entsprechend auch äh, richtige Bands, ich glaube, hier ist die? Suntata oder so ähnlich, ähm, die dann äh, solche Sounds auch äh, eingespielt und äh, dann performt haben, auch live, die hier auch nochmal speziell auf der Disc ihre Erwähnung finden und hier hört man das richtig mit dem CD-Sound. Super cool ähm, und äh, ja, es ist ein nettes Game für zwischendurch mal zocken, hatte aber vergleichsweise wenig Spieltiefe. Ich weiß nicht, ob man dem unbedingt hier einen Platz geben musste äh, mit dabei. Gegebenenfalls hat es aber sehr viel Nostalgie wohl für die japanischen Vega Drive oder Vega CD Fans und ist es ist okay, dass es hier mit bei ist. Ich persönlich hätte vielleicht einem anderen Game den Vorzug gegeben. Das nächste Spiel auf dem Mega Drive Mini 2 ist ein weiteres vom Mega CD, und zwar Robo Aleste, das Sequel zu Musha Aleste, dem All-Time-Classic-Shoot'em-Up von Mega Drive, das interessanterweise in der japanischen und äh, chinesisch-koreanischen Version von Mega Drive Mini 1 mit bei gewesen ist, aber leider nicht in den westlichen Fassungen und ähm, das wäre etwas, was ihr hier hättet gerne nachholen können, Sega, also warum das hier nicht mit beitun, wenn es denn nicht bisher in den westlichen Gefilden herausgekommen ist, weil Roboaleste, um darauf mal einzugehen, ist immer noch ein sehr, sehr gutes top down shoot -Hat, hat eine sehr ungewöhnliche Story-Mischung von äh, feudalem Japan und, äh, ja, fliegenden roboter shoot -im up elementen die so einhergehen, die dem Game den ganz eigenen Stil geben, auch hier durch das Mega-CD-Medium, entsprechend CD-Musik, als auch ein ausladendes Intro hier mit bei, was das Ganze nochmal ergänzt. Rein spielerisch würde ich persönlich sagen, Musha ist schon das bessere Spiel für mich persönlich gewesen. Also nicht, dass Robo jetzt hier schlecht ist, es ist, weil Dahin sehr, sehr gut. Es hat ein bisschen warum auch immer so eine reduziertere Farbpalette, würde ich persönlich sagen. Also es wirkt ein bisschen dumpfer. Ähm, kann natürlich auch eine stilistische Frage sein, da, da gefühlt mir Musha ein bisschen besser. Von der Zusammenstellung aus her. Und äh, warum beide Titel hier nicht mit draufpacken, wenn wir Musha hier nicht mit bei gehabt haben. Ihr werdet jetzt nicht komplett alleingelassen sein, wenn ihr Musha gar nicht gespielt habt. Weil robo steht auch für sich. Und auch sehr schön, dass es hier mit bei ist. Ich verstehe nicht so ganz, warum wir im Westen dann einfach nicht auch das Original da nochmal mit bei gesehen haben. Wir bleiben auf dem Mega-CD und sind bei Night Striker angekommen. Und spätestens hier würde ich mal hinterfragen, wie die äh, Spieleauswahl für das Mega-CD-Mini 2 gewesen ist. Night Striker war ein Konami-Arcade-Titel, nicht unähnlich zu den Superscaler-Spielen, vielleicht kann man Afterburner oder sowas dann mit dazu nehmen, aber es hatte eine dezent andere Ausrichtung, so ein bisschen futuristisch, Cyberpunk-Style, ihr seid mit dem Gefährt äh, durch verschiedene Straßenzüge unterwegs und äh, ja, müsst dann äh, Gegner bekämpfen oder Gegenständen ausweichen in hoher Geschwindigkeit. Das Ding ist, dieses Game sah in der Arcade eigentlich ganz cool aus, allerdings in der Mega-CD-Fassung. Puh, es ist nicht unspielbar, wenn man sich einigermaßen dran gewöhnt hat, aber die Grafik ist schon sehr, sehr, sehr grob pixelig. Nicht nur was euer eigenes Schiff angeht, sondern auch die Umgebung, die zwar einigermaßen fix an euch vorbeischießt, aber hey, also ich hatte echt meine Probleme zu erkennen, was das alles genau darstellen soll, weil die Auflösung einfach so gering ist von den einzelnen Elementen. Und wie gesagt, man kann sich einigermaßen dran gewöhnen, aber es ist schon... Zum so Punkt gewesen, wo ich mich als Entwicklerteam gefragt hätte, wenn ich das nicht besser hinkriege mit dem Mega CD, einfach vom Look in 4 lohnt es sich diesen Titel umzusetzen und ähm, ja, hat sich wohl anscheinend gelohnt, weil es war so in Japan rausgekommen, auch in der Japan Version, wie es hier vorhanden gewesen ist und es ist hier auch auf dem Mega Drive Mini 2 mit drauf. Warum? Hinterfrage ich aber einfach mal. Und ähm, das nimmt meines Erachtens in dieser Version leider wohl wesentlich ähm, wertigeren Spieren, Spielen ihren Platz weg und hätte meines Erachtens hier auch äh, weggelassen werden können. Ah ja, apropos, hat es verdient, auf dem Gerät mit drauf zu sein. Hey! Da kann ich nichts gegen sagen, denn Night Trap ist auch ein absoluter Klassiker, vom Spiel her absolute Grütze, ihr habt eine Ansammlung an Videoschnipseln und es geht darum, dass eine Gruppe von Teenagern in einem Vampirhaus übernachtet, es aber nicht weiß, dass da Vampire sind und man selbst spielt. Einen Charakter, den man nicht sieht, aber man sitzt in einer Kommandozentrale und hat verschiedene Überwachungskameras und muss dann immer, je nachdem, wo man sich in der Story befindet, denn es ist eine durchlaufende Story von einer halben Stunde plus ungefähr, die kann man aus verschiedenen äh, Blickwinkeln betrachten, je nachdem, wo man sich gerade befindet, muss man schauen, dass die Vampire die Mädels nicht erwischen, man Fallen auslöst und die Story so in gewisse Richtungen lenkt, ähm recht undurchsichtig, vor allem, weil da noch mal ein paar Spezialsachen mit beigepackt sind. Äh, Kollege Simon und ich haben ja die äh, Remaster-Neuauflage äh, vor einigen Jahren bei Spielen mit Bart durchgespielt und das war echt teilweise, trotz der Abstrusität, eine echt anstrengende Nummer. Und hier war es mehr so, dass, na gut, Fleischbeschau ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, weil auch wenn da viele junge Mädels herumlaufen und man durch die Story dann denkt, oh, das könnte einer dieser eher freizügigeren Horrorfilme oder sowas sein, weder der Grusel Faktor ist hoch, vor allem, weil die Gegner alle wie Müllsack-Vampire ausschauen, noch die Freizügigkeit, also da ist nichts, wo ich jetzt nicht im Sticker ab 12 oder so mit draufpacken würde. Nichtsdestotrotz, das war ein Spiel, das für sehr große Kontroversen auf dem Mega-CD gesorgt hat, unter anderem mit dazu geführt haben, dass es in den USA Alterseinstufungen auf den Spielen dann gibt. Äh, vom Spiel her selber sehr undurchsichtig, also ihr klickt herum bei den verschiedenen Kameras, versucht bestimmten Personen zu folgen, wenn ihr dann die Gelegenheit habt, so eine Falle auszulösen, das kann kann auch ähm, sich einfach in Trial and Error ergeben, weil schon wieder hat man was verpasst. Man notiert sich das dann für den späteren Durchlauf und im besten Fall äh, hat man das irgendwann so gut drauf, dass man weiß, dass ich zur Minute so oder so auf die Kamera wechseln muss, um es dann auszulösen. Es gibt auch noch so ein System mit verschiedenen Farbcodes, auf die man achten muss, die zwischendurch an gewissen Stellen gesagt werden, um das Ganze noch nerviger zu machen. Auf der Mega-CD sieht es den Umständen entsprechend okay aus. Man hat natürlich von der Videoqualität einiges an Einbußen mitnehmen müssen gegenüber den Remaster-Versionen, die wir später gesehen haben, die auf das äh, ursprungs äh, hohe Qualitätsvideomaterial zugegriffen haben. Hier hat man eben stark komprimiertes Bild. Man kann den Sound schon einigermaßen gut hören. Es ist auch alles in ein sehr, sehr kleines Fenster mit drin verbaut. Äh, ich habe es auch selber im Regal, muss ich zugeben. Ich habe mir die japanische Mega-CD-Fassung nochmal der Vollständigkeit halber geholt, weil es einfach so ein Kuriosum ist. Und es war allem in Japan auch das Äquivalent von knapp einem Euro gekostet hat, wo ich das mitgenommen habe. Ich bin okay damit, dass es hier einen Platz äh, mit drauf hat. Einfach der kulturhistorischen Seite von da ausgesehen, als Spiel ist es komplett wertlos. Und ähm, ja, wer jetzt wirklich noch gefallen dran findet, meinen Respekt, ich tue es nicht. Sua sure Shark, okay, jetzt kratzen wir wirklich ganz unten am Mega-CD-Bottich. Sur Shark, auch eigentlich ein wichtiges Game, weil es eines dieser Spiele war, die nochmal die Qualität des Mega-CDs herausstellen äh, sollten. Eines der Full-Motion-Videospiele, was aber eher als Rail-Shooter aufgebaut äh, war. Ihr werdet als Pilot eines Schiffes durch Abwasserkanäle durchgejagt und könnt euch für verschiedene Abzweigungen entscheiden. Währenddessen aber steuert ihr ein Fadenkreuz, womit ihr dann komische ja Kanalgoblins wegballert und äh, fliegende Fledermäuse. Oh, I don't know. Ne? Also zu der damaligen Zeit ist mal ein Spiel, was sehr häufig dann genannt wurde in den Zeitschriften. Und ähm, ja, kann vielleicht für manche Leute auch so der Kaufgrund gewesen sein, weil man sieht die richtige Personen, die da unterwegs sind und grundsätzlich sieht die Grafik jetzt ja auch nicht ganz so schlecht aus, aber das Spiel ist nichts. Ne? Ein Standard-Billow-Rail-Shooter und ich bin auch nicht wirklich damit zurechtgekommen, vernünftig da durch die ähm, Kanäle da durchzulenken. Wenn ihr. Irgendwie großen Gefallen damals dran gefunden habt, schreibt es auch hier gerne bitte in die Comments mit rein. Ich habe hier nichts an diesem Spiel gefunden und ähm, auch hier, wenn es nicht kulturhistorisch wichtig wäre, lass es ruhig weg. Wenn schon ein kulturhistorisch wichtiges Spiel drauf ist, dann lieber Night Trap als Sewer Shark. Mit Echo the Dolphin auf dem Mega CD haben wir unsere erste sogenannte Doublette hier, nämlich eines der Spiele, die eigentlich schon auf dem Mega Drive Mini 1 mit bei gewesen sind. Da aber in der Cartridge-Fassung, hier hat man die Mega-CD-Umsetzung. Ähm, hm, ich bin nie der große Echo the Dolphin-Fan gewesen. Also, das waren Spiele, die atmosphärisch sehr, sehr dicht waren. Ihr wart ein Delfin, mit dem ihr durch verschiedene große labyrinthartige Level geschwommen seid. Und später wurde es teilweise auch richtig scary, wo ihr dann es mit Aliens zu tun bekommen habt. Es gab noch so ein Kommunikationssystem über so Gedankenschallwellen oder whatever, wurde man sich mit anderen Delfinen ausgetauscht. Ich weiß jetzt nicht, ob das spielerisch so viel anders gewesen ist beim Mega-CD. Was ich aber weiß ist, was es auch wert macht, dass es hier mit drauf ist. Die Echo the Dolphin spieler auf Mega-CD haben herausragende Soundtrack-Qualität. Und ey, das hört ihr gleich schon, wenn ihr das Spiel anmacht. Also viele Leute haben extra die Mega-CD-Version sich nochmal geholt, um einfach die CD in den CD-Player zu tun und die Musik einfach zu hören. Das sind echt geile Tracks, richtig atmosphärisch aufgebaut. Auch schön stimmungsvoll, dass man es auch abseits von dem Spiel hören kann. Und äh, ja, ich denke mal, das ist so eine Beigabe. Wir haben es jetzt hier drauf, weil die Japaner bisher wohl auch noch kein Echo the Dolphin haben konnten äh, bei Mega Drive Mini 1 oder das zumindest jetzt nochmal in dieser Version ergänzt bekommen haben, dass wir es hier als Dublette nochmal zusätzlich bekommen. Nett, dass es dabei ist. Rein, allein von der Musik aus her äh, ist natürlich herausragend. Das bleibt weiter, aber am Ende nur Echo the Dolphin. So, sind wir endlich mal weg vom Mega-CD, also endlich relativ, weil da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele schöne Spiele, aber wir haben es wieder mal mit einem Standard-Mega-Drive-Game zu tun und zwar mit einem ungewöhnlicheren, nämlich Ranger X. Äh, ein Titel, den ich damals eigentlich ganz gern gespielt habe, wobei es ist schon sehr komplex vom Steuerungsschema her. Es ist so ein Side-Scrolling-Shoot-em-up mit offeneren Leveln, wo ihr einerseits einen ähm, ja, großen Mecher steuert, aber auch parallel ein Gefährt, ähm, das ihr dann besteigen könnt und euch dann zu so einem Superpanzer zusammen fusionieren. Das ist ein Spiel, wo äh, ihr euch echt an die Steuerung erstmal gewöhnen gewinnen müsst. Müsst wirklich, ne? weil ansonsten, glaube ich, ist das etwas, wo man auch äh, recht schnell keinen Gefallen mehr dran haben kann kann. Ansonsten, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist es schon eine ziemlich hohe Komplexität. Das ist jetzt nichts, wo ich dann über die Jahre sagen würde, ey, ich habe es immer wieder sehr gern reingetan, aber es war schon eines der interessanteren Spiele in meiner Spielebibliothek und man merkt auch weiterhin, es knallt ordentlich, wenn man es jetzt hier spielt. Hat sogar ein paar rudimentäre äh, Polygoneffekte, zumindest scheint es so, zwischen den Leveln mit so Wireframe-Modellen, der Level und anderen Sachen, die man sich so anschauen kann. Also visuell macht es auch einiges. Hat ein bisschen was an Slowdown, sozusagen, gerade wenn es ganz, ganz viele Projektile auf den Schirm gibt. Aber es ist eines der interessanteren Action-Games und auch hier absolut cool, dass es mit dabei ist. Wenn ihr die Zeit und Muße habt, euch daran zu gewöhnen, vielleicht wird es ja eines eurer äh, präferierten Spiele hier drauf. Final Fight CD ist wie der Name schon sagt, ein mega CD-Spiel und äh, ja, einer meiner Tipps hier für euch da drauf, es ist zwar kein Game, was man anderswo nirgendwo gesehen hat, Final Fight natürlich eines der erfolgreichsten Beat'em Ups von Capcom gewesen, x-fach umgesetzt, aber das hier war so ein kleiner Schuss vor dem Bug von Nintendo, denn äh, Final Fight in den SNES-Umsetzungen war notorisch immer untermotorisiert, hatte entweder fehlende Charaktere oder keinen richtigen Zweispielermodus, er wurde erst mit den Sequels dann verbessert und Final Fight CD, hat nicht nur das Original genommen und super auf das Mega Drive adaptiert, also es sieht nicht ganz so gut aus wie die originale Arcade-Fassung, das ist auch schwer, weil das wirklich eines der bestaussehendsten Spiele zu der Zeit damals gew gewesen ist, aber für die Mega CD-Version, ähm, bei der glaube ich auch Sega selbst federführend dran saßen, hat man das sehr schön vom Look and Feel auf das Mega Drive visuell adaptiert, die Farbpalette vielleicht ein kleines bisschen dumpfer als in den Arcades, aber animationstechnisch, spielerisch ist alles drum und dran, ähm, die Charaktere sind vollständig anwild man hat Multiplayer-Modus, man hat Sound von der CD, man hat komplett vertonte Intros hier mit drauf, die nochmal entsprechend angepasst animiert wurden. Ähm, auch hier könnt ihr gucken, wenn ihr die Japan-Version wählt, dann könnt ihr auch das japanische Intro euch angucken, also mit entsprechend ein paar Unterschieden. Und das ist echt einer der besten Ports der damaligen Ära und auch ein toller Weg, um das Spiel zu spielen, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, das Arcade Original selber zu spielen. Äh, Finde ich sehr, sehr gut, dass es hier mit drauf ist und es ist auch eines der Schmuckstücke auf der Collection. Silphied, auch ein herausragender Titel muss man sagen, für das Mega-CD, jedenfalls einer, der so wirklich auch ähm, zu den Top-Titeln damals gezählt hat, weil es einfach was Eigenständiges geboten hat. Es ist im Grunde ein vertikal und äh, auch ein Sequel würde ich sagen, oder war es sogar ein Port. Auf jeden Fall gab es schon mal Silphied auf japanischen Computersystemen damals und ich kann das zumindest nur von der Mega-CD- Fassung oder von dem Update aus her. Die Hintergründe sind äh, vorgerendert, das heißt, man hat es mit äh, Polygonfiguren zu tun, die da im Hintergrund ganz große Space-Action zeigen, während man selbst kleinere, simplere Polygon ähm, ja, Schiffe steuert oder ein Schiff steuert mit einer entsprechenden Schutzschildleiste. Also nicht ein Treffer und weg, sondern man muss sich mit seinem Schutzschild dann durch diverse Gegnerwellen arbeiten. Die Level sind auch nicht ganz gerade aufgebaut, sondern man hat so eine Art Tiefeneffekt, Also man muss so ein bisschen abschätzen, wie man selber schießt und ob man die Gegner trifft. Das ist aber jetzt nicht schlecht geworden, sondern es macht durchaus Spaß. Ähm, und vor allem auch in dieser Kombination mit dem aufwendigen Design hinten mit den Videosequenzen. Das ist eine ganz coole und nette Kombination. Das ist aber natürlich auch ein bisschen eine Art von Blender. Weil wenn man dann die Zeitsch in den Zeitschriften dann die Screenshots gesehen hat, sieht man natürlich, oh, wie aufwendig sieht das aus. Und da hat man nicht direkt vielleicht erkannt, wenn man nicht noch den Artikel nebenbei gelesen hat, dass es einfach vorgerendete Hintergründe sind. Ähm, es hat hier eine ganz eigene Stimmung. Und es ist auch toll, dass es hier mit dabei ist. Muss man auch hier mal gucken, ob man sich da so lang drin verbeißen kann oder wie lang der grafische Effekt dann für einen hält. Rein spielerisch wäre ich ja bei anderen Shooter-Maps, hier auf der Collection sind, äh, mit dabei. Aber alleine durch den äh, vorberechneten Hintergrund hat es noch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und es ist ganz schön, das ist auch einer der Titel, die ich gerne hier drauf mitgesehen hätte. Toll, dass es dabei ist. So, da wären wir bei Sonic CD, wo ich mich auch wundere, warum es nicht auf dem ersten Mega Drive Mini mit bei gewesen ist. Aber da kann ich an dieser Stelle auch schon sagen, hey, wo ist eigentlich Sonic 3 und Knuckles? Gibt es immer noch diese komischen Rechte-Probleme mit dem Sound? Wir haben ja kürzlich auch erst Neuauflagen durch Collections bekommen. Und mal wieder, weder auf dem Mega Drive Mini 1 noch 2, haben wir Sonic 3 und Knuckles hier mit drin. Leute, macht da mal ein bisschen was, weil das äh, wäre es letzten Endes für mich auf jeden Fall mehr wert als Sonic CD. Sonic CD ist ein cooler ähm, Zwischendurch-Titel gewesen, also ich meine, der müsste nach Sonic 2 rausgekommen sein, deshalb hat man noch nicht die ganzen Updates, die vielleicht später in der Serie gewesen sind oder neuere Charaktere. Es fühlt sich auch ein bisschen wie die älteren Sonics an. Ich finde rein vom Level-Design aus her, da gefallen mir Sonic 1 und 2 ein bisschen besser, aber... Das Game hat natürlich auch seine Vorteile, insbesondere durch den äh, CD-Sound. Äh, je nachdem, welche Version man auswählt einem wird hier auch die Wahl überlassen. Äh, in Europa und Japan hatte das mehr so ein Techno-Upbeat 90er Soundtrack, während ein bisschen eher so rockiger und eigenständigere Klänge der US-Version angedichtet wurden. Auch das äh, voll animierte Intro, was man zu sehen bekommt, hat auch andere Musik bekommen. Da unter anderem würde ich sagen, finde ich das US-Intro besser. Da hat man nämlich das ikonische äh, Sonic Boom. Äh, den Track im Hintergrund, den man hört und da kriege ich als alter Sonic-Nerd wirklich so ein kleines bisschen Gänsehaut, wenn das hier mit drauf ist. Mega CD Mini 2 oder besser gesagt Mega Drive Mini 2 äh, überlässt auch einem die Wahl, das hier zu machen. Was so ein bisschen problematisch kommt, ich würde hier weniger empfehlen, die Euro-Fassung zu spielen, wenn einem der Soundtrack gefällt. Schaltet das Gerät eventuell auf Japanisch um, weil da habt ihr die gleiche Musik, die dann da ist. Da musste auch entsprechend die Euro-Fassung draufgepackt werden und die lief ja damals nur mit 50 Hertz. Was hier leider den Effekt hat bei der Bildausgabe des Mega Drive Mini 2, dass das Scrolling sehr, sehr unsauber und ruckhaft ist. Also das wurde jetzt hier nicht angepasst, dass es mit 60 Hertz vernünftig läuft oder dass das Mega äh, Drive Mini 52 Hertz schaltet, sondern es läuft einfach in dem 60 Hertz Container und ihr seht immer, dass es sehr, sehr ruckhaft vom Scrolling her ist. Schaltet ihr auf die us fühlt sich die Spielgeschwindigkeit auch vernünftig an, oder Scrolling ist wesentlich sauberer, habt aber dann auch entsprechend die US-Sounds, wenn ihr sie so hören wollt, was es wohl lösen müsste. Ich habe das jetzt nicht im Detail nochmal konkret nachprobiert, weil ich so viel Sonic hier schon gespielt habe, aber die Japan-Version ist ja auch mit drauf, die sollte zumindest von der Spielgeschwindigkeit näher dran und gleichwertig zum US-Game sein und checkt mal ein bisschen aus, ob ihr das hinbiegen könnt, das als kleine Warnung hier hinten dran, so oder so, aber ist Sonic CD ein solider Titel, nicht mein präferierter und bester Sonic-Titel, auf dem System. Auch hier, gut, dass es hier dabei ist und dass man immerhin die Wahl gelassen hat. Hier hätten M2 aber ein bisschen in Richtung, wo eine absolute äh, PAL-Version wichtig war, dass sie mit drauf ist, ein bisschen mehr anpassen können nach Möglichkeit. Nächstes Game ist wieder nicht auf dem Mega-CD, sondern auf dem Mega Drive und zwar das Sequel zu Toe Jam and Earl, was wir auch auf dem ersten Mega Drive Mini gesehen haben, nämlich Toe Jam and Earl Panic on Funkotron. Toe Jam und Earl waren zwei Aliens, die im ersten Teil noch so durch so eine Art Top-Down-Roguelike, ähm, ja, buxiert werden mussten, was ein sehr eigenständiges Spiel war und manche Leute sind richtig drauf abgefahren, andere fahren es vielleicht ein bisschen zu weird vom Konzept her. Panic on Funkotron ändert ähm, das Genre komplett und ist jetzt ein Side-Scrolling-Game, was die abstrusen Aliens durch Alien-Welten dann, ja, Side-Scrolling-technisch äh, durcharbeiten Sich lässt, dort ähm, äh, Menschen wieder einsammeln, die aus Versehen da verteilt wurden, also sehr analog von dem Konzept, der beim ersten Teil nur jetzt als Side-Scrolling-Game aufgebaut und ich persönlich finde Panic und Funkotron wesentlich besser, meines Erachtens, als das erste Toadjam und Earl, weil ich einfach traditioneller besser zurechtkomme mit der Side-Scrolling-Action. Die Steuerung, die ist so ein bisschen floaty, glaube ich, würde man auf schön neudeutsch sagen. Also sie könnte präziser sein. Äh, nichtsdestotrotz, man muss so einigermaßen damit zurechtkommen, je nachdem, mit welchem Charakter man unterwegs ist, welche Fähigkeiten man hat, äh, dass man Bock hat, die Level abzusuchen nach den ganzen Menschen. Äh, Grafisch sah es sehr gut aus, fand ich. Die Musik war auch ganz cool gewählt und es gab sogar für die äh, äh, vergleichsweise frühe Zeit, wo das Spiel rausgekommen ist, ein Rudiment äh, Rhythm Game, nicht ohnehin zu so sowas wie Parapas -Rapper the Rapper später, wo man am Ende der Level nochmal, ja, durch Tasteneingaben äh, Raps dann äh, machen musste und äh, das ist eine ganz coole Nummer, dass es hier mit drin ist, äh, auch hier einer der Titel, die ich immer ganz gern gespielt habe und schön, dass es mit drauf ist. Yumimi, Mystery Mansion, sehr interessant, dass dieses Spiel hier mit drauf getan wurde, ich habe ja vor einiger Zeit das Sequel tatsächlich komplett Let's Played für den Sega Saturn auf dem Kanal hier, Mansion of the Hidden Souls glaube ich war da der westliche Name und das war auf der Saturn Version als auch hier im Vorgänger auf dem Mega CD, das waren Full Motion Video Adventures, vorgerenderte Hintergründe, in die man in 3D durchgewandert ist, ich denke mal so als Antwort zu den beliebten, ja, Ego-Adventures, die man auf dem PC dann hatte. Und äh, man ist dann hauptsächlich aus der Ego-Perspektive relativ langsam durch ein großes äh, Haus dann gegangen, durch eine Villa, weil eben in jeder Weg animiert werden musste und jede Drehung und so weiter. Hat mit verschiedenen Sachen interagiert, hat ein bisschen so eine esoterische Storyline. Das gilt sowohl fürs erste als auch fürs zweite Spiel. Charaktere waren teilweise so Schmetterlinge und haben sich in langen Gesprächen über ihre Situation ausgelassen. Ich habe den zweiten Teil wieder gesagt, gespielt und das war echt ein sehr abstruses Erlebnis, vor allem, weil es gibt auch eine komplett deutsche Version vom zweiten Teil, die dann auch entsprechend vertont ist und das Ganze noch ein bisschen, wo da macht, schaut euch da gerne das Let's Play an. Hier bin ich jetzt so ein bisschen durchgegangen, also, wenn es eine deutsche Version davon gab, leider hier nicht mit drauf äh, auf dem Gerät. Äh, wenn nicht, ihr kriegt ja immer noch die englische Sprachausgabe, also könnt ihr dementsprechend das so dann zocken. Es sieht nicht ganz so gut aus wie auf dem Sega Saturn, klar, das ist ja auch das Sequel und eine bessere Plattform, aber den Umständen entsprechend ist es doch ganz nett. Man muss Bock auf dieses Entschleunigte erkunden und einfach mal probieren, ähm, Gameplay dann Bock haben, weil ansonsten wird man seines Lebens nicht froh, ne? äh, Wenn man überhaupt keinen Nerv auf solche Spiele hat und eher Action haben möchte, wird das dann nichts fein. Ob es dann doch am Ende so Spaß macht, weil das so abstrus ist wie der zweite Teil, kann ich nicht so direkt sagen. Ich werde es auf jeden Fall äh, mal angehen, weil das hatte ich schon länger auf meiner Liste drauf und es gibt ja tatsächlich sogar einen dritten Teil oder ein Teil oder ein Spiel, was zumindest zu der Serie dazu zählt auf dem Sega Saturn. Da werde ich an anderer Stelle nochmal drauf eingehen und hoffentlich das mal nachholen und ich will diese Trilogie gerne mal abgeschlossen haben. Also nett, dass ihr dran gedacht habt, das hier mit dabei zu tun. Virtual Racing ist mit dabei auch sehr interessant, weil das ist das einzige Spiel auf dem Mega Drive, was in offizieller Art einen Zusatzchip drauf hatte, den SVP. Gott, was war das? War das der Sega Virtual Processor? Virtual Processor oder irgendwie so? Das war ein Erweiterungschip, nicht unähnlich zu diesen ganzen Spezialchips, den wir, die wir auf Super Nintendo Modulen hatten, so wie Super FX und andere Sachen, die es dem Mega Drive möglich gemacht haben, Virtual Racing, eines der technisch aufwendigsten Spiele zu der damaligen Zeit, der Polygone Racer von äh, Yuzuzuki aus der Spielhalle, das im Heimbereich zu haben. Natürlich mit enormsten Abstrichen, denn trotz des äh, Zusatzprozessors konnte man die Arcade-Grafik natürlich nicht auf dem Mega Drive darstellen, aber dass überhaupt Polygone draufgegangen sind, war schon sehr aufwendig. Virtual Racing selber ist eigentlich ein ganz gutes Spiel, auch wenn es sehr limitierten Content hat. Äh, drei Streckenvariationen, ihr könnt nicht wirklich groß was mit den Autos anstellen, außer dass ihr hier manuelle oder automatische Gangschaltung dann wählt. Es hat auch einen enormen Mangel, kann man sagen, wobei vielleicht ist es auch Absicht, dass man nicht viel Musik während der Rennen hört, sondern punktuell nur ab und zu mal äh, irgendwelche Tracks hat, die hinten eingespielt werden und mehr so die Soundkulisse dann zählt. Ähm, ja, es war so, so ein bisschen so ein polygonales Formel-1-like Erlebnis, mit Boxengassen und sehr kantigen Figuren, die man hat. Es spielt sich ganz okay auf dem Mega Drive 4. es sieht auch in Ordnung aus. Äh, ich habe es auf dem äh, 32X gehabt, hatte ich ja vielleicht auch schon erwähnt, das war eines meiner Lieblingsgames auf dem 32X, was da auch noch mal wesentlich besser ausgesehen und geklungen hat, äh, als auf äh, dem Mega Drive 4. Die Mega Drive Fassung selber ist vielleicht ein bisschen ikonischer, einfach weil es eben diesen Sonderstatus mit dem Chip hat und es war auch zu der damaligen Zeit wegen des Chips eines der teuersten Spiele, die man bekommen hat Teilweise mehr als die Konsole als Neupreis gekostet in manchen Regionen, wenn man es zum Launch gekauft hat. Mittlerweile ist eine Version ein bisschen günstiger, wenn man das Modul noch haben möchte, weil anscheinend auch. Ja, einfach so viel davon produziert äh, wurden äh, und dann wie Blei in den Regalen gelegen haben, dass Sega die irgendwann mal so verramscht hat. Hier ist es als Novum interessant, schön, dass es auch hier läuft da drauf. Also interessant, dass ein SVP-Chip-Game läuft auf dem Mega Drive Mini 2, aber nicht die 32X-Spiele selbst, die ich gerne lieber gesehen hätte. Hier sehe ich es auch mehr, so ein paar Runden kann man drehen, rennspieltechnisch. Ja gut, ne? wenn ich mir hier so die Auswahl anschaue, wir hatten Outrun, das ich zwar präferiere als Spielher, aber in der Mega 3 Umsetzung jetzt nicht das Tippy Top Game ist. Ähm, du hast sowas wie Super Hang-On, was eh leider recht früh rausgekommen ist, was ich finde da auch nicht ganz mithalten kann. Wir haben noch ein Rennspiel zumindest, ja, mindestens ein Rennspiel, was wir hier noch drauf sehen werden. Also ganz cool, dass es drin ist. Es gibt auch andere Genrevertreter, die man hier hätte mit draufpacken können. So oder so, aber nett, dass sie dran gedacht haben. Fatal Fury 2, ja, wie der Name sagt, das Sequel zu Fatal Fury und wundert mich ein bisschen, dass es hier mit drauf ist. Ich mag Fatal Fury ganz gerne. Das war ja die Konkurrenzserie zu Street Fighter 2 damals zumindest. Und ich habe das erste Fatal Fury sehr gerne auf dem Super Nintendo gespielt, wobei man schon die Unterschiede gemerkt hat. Es sah nie so gut aus und hat sich nie so gut gespielt wie Street Fighter 2 selbst. Fatal Fury 2 hat es aber auch nochmal verbessert. Das Original natürlich auf dem Neo Geo gewesen. Und klar, diese riesigen Figuren mit den vielen Animationsphasen kann man nicht so 1 zu 1 auf 16-Bit-Konsolen umsetzen. Hat ein bisschen größere Auswahl von den Kämpfern her hat sich auch schöne Gedanken gemacht, dass die Locations wieder je nach Runde nochmal verändert werden, was die Helligkeits- und Witterungsverhältnisse angeht. Es gibt immer noch dieses System, dass man zwei verschiedene Ebenen hat, bei denen man hin und her springen kann. Ähm, fand ich nie so das herausragende Merkmal. Hat sich für mich eher ein bisschen so aufgesetzt. Dann gefühlt aber nichtsdestotrotz, es macht hier nochmal ein bisschen was aus, wie sich die, diese Games dann spielen. Äh, grundsätzlich habe ich hier ein bisschen probiert. Ich kenne mich, wie gesagt, mit den Fatal Furies ganz gut aus. Ich hatte das Gefühl, dass meine Moves einigermaßen gut funktionieren aber die Gegner doch recht knallhart auf der Standardstufe sind, also soweit bin ich dann nicht so dann direkt gekommen. Mit ein bisschen Eingewöhnung sollte es gehen und okay, dass da noch mehr Fighting Games mit drauf sind. Ähm, so ein Fatal Fury kann man immer so mit drauf tun. Muss man darüber nachdenken, was könnte man denn sonst als Alternative mit reinpacken, was nicht dann zu Street Fighter zählt, wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, und es gibt auch nochmal, ja, ich glaube, eine Mega-CD-Fassung, zumindest von späteren Fatal Furies oder wäre es auch Fatal Fury Special oder so gewesen, das vielleicht nochmal ein bisschen lohnenswerter war. So oder so ist okay, dass es mit drauf ist. Das macht das ganze Paket hier aber nicht unbedingt besser, aber auch nicht schlechter. So, Streets of Rage 3 haben sie jetzt endlich mal hier dazu gepackt und das ist ein ganz interessanter Fall, denn Streets of Rage 2 war auf dem ersten Mega Drive Mini mit drauf, ähm, soweit ich sehen kann, weder auf dem zweiten noch auf dem ersten leider Streets of Rage 1 was ich vielleicht auch so ein bisschen logischer empfunden hätte. Streets of Rage 3 ist natürlich grafisch und visuell um einiges drüber und auch was die Charakterauswahl angeht als das erste Streets of Rage, aber ich würde sagen fast schon eher das schwächere Spiel zwischen den dreien, die da rausgekommen sind. Rein irgendwie, ganz merkwürdig, ich weiß es nicht, bei Street Fighter, äh, Street Fighter, bei Streets of Rage 2 hat die Mischung für mich sehr, sehr gut funktioniert, was das Visuelle, was die Musik, was das Gameplay angeht und irgendwie habe ich nie das Gefühl gehabt, dass es bei Streets of Rage 3 einfach wie die Charaktere sich bewegen, wie die Gegner dann kommen, äh, dir entgegen wie die Level so aufgebaut sind. Irgendwie habe ich nicht so gleich das ganze Gefühl bekommen. Es ist kein schlechtes Spiel, aber ich spielt sie weiterhin noch ähm, einigermaßen gut. Es ist aber ein bisschen anders irgendwie einfach vom, vom Gameplay als Streets of Rage 2 und da leider für mein äh, Empfinden nicht so herausragend. Ähm, hier gibt es noch einige größere Unterschiede. Es war ja so, dass Streets of Rage 3 gegenüber der originalen Japan-Fassung Bare 3, die dann auch drauf ist, wenn man auf Japanisch dann schaltet, ähm, es doch einige Unterschiede hatte, was so äh, Gegnerdesigns und und so weiter dann angegeben hat. Also ihr könnt es wieder originalgetreuer machen, wenn ihr auf Bare Knuckle 3 in der Japan-Version schaltet. Allerdings ist auch diese Version dezent beschnitten, denn das war leider eines dieser Spiele, die ähm, sehr stereotyp mit bestimmten Gegnertypen umgegangen sind. Da gab es einen Charakter, der pf, leider wie so ein Klischee-Homosexueller da so rumgelaufen ist und äh, für heutige Verhältnisse auch einfach... Pf, das wirkt nicht gut, wie es in diesem Spiel da dargestellt wird. Und äh, ich meine, für andere Fassungen wurde zumindest die Figur ausgetauscht. Also ich meine, was Bernacle 3 die japanische Fassung dann angeht und äh, ein bisschen adaptiert, dass es nicht mehr ganz so geschmacklos wirkt, wie das hier dargestellt wird. Ähm, soweit ich mitbekommen habe, ist es hier auf dem ähm, Mega Drive Mini 2 so gemacht äh, worden, ihr habt die sowieso adaptierte Version bei Streets of Rage 3, ähm, die sowieso die ganzen Unterschiede mit reingebracht hat. Und wenn ihr auf Bernacle 3 schaltet, ist einfach der komplette Level rausgezählt wo dieser Charakter drin vorkommen kann. Also nicht nur ein Sprite ausgetauscht oder irgendwas dran gemacht, sondern einfach hardcut die Schere angesetzt. Ihr kriegt also äh, nicht unbedingt das originalgetreue Erlebnis. Da gibt es andere Versionen, wo das Spiel wohl so in der Originalfassung mit drauf ist. Ich war in dem jetzt persönlich nicht hinterher, aber der Vollständigkeit sollte es natürlich nochmal erwähnt werden, gerade weil es so ein Spiel ist, wo es so viele verschiedene Fassungen dafür gegeben hat. Outrunners heißt das nächste Spiel und eines, was in der Fassung wohl auch nur in den USA rausgekommen ist. Man hat nämlich die Genesis-Fassung dann hier statt eine Mega-3-Version. Ich meine, ich habe es auch nie wirklich im Laden hier gesehen und war auch später irgendwo mal verwundert. Ja, es gab ein Outrunners in den Arcades. Eines der vielen Outrun-Sequels, die wir bekommen haben, aus den Spielhallen wie gesagt umgesetzt und... Ähm Anders als beim originalen Outrun hat man auch hier einen zweigeteilten Schirm, nicht unähnlich zu einem Mario Kart oder anderen Geschichten und es ist auf Duelle ausgerichtet. Man sucht sich eines von vielen Vehikeln mit den Fahrern entsprechend aus, die unterschiedliche Fähigkeiten haben und dann wird man ähm, Outrun-technisch losgeschickt, hat aber immer... Diese Konkurrenzfahrt mit einem weiteren Gefährt, ob jetzt durch den Computer oder eine andere Person gesteuert und hat natürlich weiterhin die Checkpoints und die wechselnden Locations. Ähm, äh, es ist auch wieder Straßenverkehr, auf den ihr achten müsst, aber auch entsprechend das Duell, was so zwischen euch beiden passiert. So ein kleines Element, was wohl später auch mit den Outrun 2 reingekommen ist, weil da hat man ja auch die Rivalen, die dann unterwegs sind auf den Straßen. Hier ist es so. Ah, I don't know. ich kenne das Original zu wenig, muss ich sagen, in der Arcade, um da einen vernünftigen Vergleich zu bieten, um zu sagen, hey, das Original war toll und das haben sie hier so oder so umgesetzt. Ich würde sagen, rein vom Fahrgefühl her, ich habe nicht das Gefühl bekommen, dass es so gut wie das Classic Outrun sich steuert und dass es sehr ein Gimmick ist und diese ähm, gezwungene Eingrenzung, dass man eben so relativ wenig vom Schirm da sehen kann, äh, das ist etwas, was man natürlich so hinnehmen muss. In der Arcade kann es sogar sehr gut gewesen sein, dass da zwei Screens nebeneinander gewesen sind, sind in den Automaten, sodass man nicht diese Bildschirmteilung machen musste und das konntest du natürlich hier in der Heimfassung ohne Linkkabelmöglichkeit oder whatever nicht so umsetzen. Ähm, es ist okay, ja, man kann es einigermaßen vernünftig spielen, ich finde als Outrun Sequel ist es nicht ganz up to par, das, da ist Outrun 2 das wesentlich, wesentlich wesentlich besseres Spiel hier. Der Vollständigkeit halber schön, dass es mit drauf ist, hätte ich jetzt nicht zu 1000% gebraucht. Super Street Fighter 2 ist das nächste Spiel und äh, ja, wohl das Spiel, womit ihr euer sechs Button Pads endlich mal richtig äh ausprobieren könnt. Interessanterweise es gab ja schon eine Street Fighter Ausgabe oder Street Fighter 2 Ausgabe auf dem Mega Drive Mini 1, aber da in der Westfassung eben nur mit dem 3 Button Pad, so dass ihr gezwungen wart, wenn ihr zwischen Punches und Kicks dann wechseln wollt auf dem 3 Button Pad auf Start zu drücken während des Gameplays, was man sich irgendwie drauf schaffen kann, aber nicht so besonders ideal gewesen ist, deshalb in der Kombination Super Street Fighter 2, was ähm, nicht ganz meines Erachtens an den Super Nintendo-Port herankommt. Also rein, was die grafische Darstellung oder die Soundeffekte angeht. Man sieht schon einigermaßen den Unterschied da gegen dem äh, SNES äh, gegenüber. Äh, aber rein spielerisch ähm, spielt sich vernünftig. Äh, man kann seine Moves vernünftig machen. Die Spielgeschwindigkeit ist auch cool und es funktioniert sehr, sehr gut mit dem 6-Button-Pad. Äh, ähm, das kann man sich gerne mal geben. Das ist, war zu der damaligen Zeit auch, ich glaube, mitunter das größte äh, Mega Drive-Modul vom Speicherplatz her. Wie viel waren es? 40 MBit? 48 MBit? Irgendwas so in der Richtung. Ähm, und äh, das prangt ja auch nochmal sehr groß auf der Verpackung mit drauf. Also ihr kriegt ja sehr viel Spiel fürs Geld. Äh, wahrscheinlich vorsorglich dafür, weil das Intro so aufwendig war mit der großen Gestalt von Ryu, die da den Hadoken macht. Ähm, ich habe es hier wieder gemerkt, ich bin Street Fighter 2 Fan. Ich wollte mal kurz reinschauen und habe es glatt fast wieder für das Aufnehmen hier nochmal durchgespielt. Mit den Einschränkungen, die ich bereits genannt habe. Ein sehr, sehr guter Street Fighter 2 Port, super Street Fighter 2 Port den man hier auch mal gerne ab und zu mal reinlegen kann. Shining Force 2, endlich, nachdem es beim ersten Mega Drive Mini nicht dabei gewesen ist, hat man wieder hier mit dran äh, gedacht. Vielleicht das beste Strategie-Strategie-RPG-Game auf dem Mega Drive anknüpfend an die Top-Down-Strategie-Action, die man im ersten Teil hatte, mit großen ausladenden Feldern, verschiedenen Einheiten, sehr schönem Comic-Design, wenn man entsprechend seine Züge gemacht hat und verschiedene Angriffe machen kann, wird auch in einem hübsch animierten äh, Gegenüberstellungsmodus dann äh, umgeschaltet, ähm, Konterattacken und andere Geschichten, die hier wieder mit drin sind, fliegende Einheiten, also es wurde an sehr, sehr vieles gedacht, alles eingebettet, eben in eine ausladende Storyline mit richtigen ähm, ja, Laufsequenzen zwischendurch, wo ihr in Locations unterwegs sein könnt. Also es ist, es ist nicht nur ein Kampf nach dem anderen, sondern ein großes, umspannendes Abenteuer, wo ihr auch mal zwischendurch dann wirklich ähm, frei wie in RPGs in Städten herumlaufen könnt. Das war immer sehr schön bei Shining Force, dass sie dran gedacht haben. Und äh, ja, Shining Force 2, wie gesagt, das ist die beste Mischung dieser Art von Spiel auf dem äh, Mega 3. Für viele vielleicht auch das beste Shining-Spiel insgesamt. Shining Force 3 ist natürlich auch sehr, sehr cool, aber da würde ich heutzutage sagen, mit der etwas äh, trüberen polygonalen Darstellung auf dem Sega Saturn. So gut dieses Spiel ist, es sieht auch ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Ähm, da ist Shining Force 2 besser gealtert insgesamt. Ähm, top, dass es mit drauf ist. War eh ein großer Fehler, es nicht auf dem ersten mit drauf zu tun. Dafür hat man aber jetzt eine dieser Perlen, die man hier mit beibacken kann. Viewpoint hatte mich persönlich ein bisschen überrascht. Da wusste ich nämlich gar nicht, dass da ein Mega drive port ist. Ähm, davon ist ein isometrisches Shooter-Map, was ich vom Neo Geo, hier kenne eines der schwersten und teuersten Spiele damals zu der Zeit gewesen. Er wurde aber auch nochmal portiert, meine ich auf die Playstation oder zumindest in der Spezialversion angepasst. Nichtsdestotrotz, äh, wie schon gesagt, ein isometrisches Shoot-em-up. Und interessanterweise, da ist jetzt so eine Mega 3 verpackung zu sehen. Das heißt wohl, es ist auch in Europa rausgekommen. Ich meine, irgendwo mal gehört zu haben, dass es äh, in der West-Version wohl nur eine US-Fassung gegeben hat auf dem Sega Genesis. Aber... Da wissen vielleicht die shoot up experten ein bisschen besser Bescheid. Wenn jetzt hier eine Mega-Drive-Packung ist, impliziert das vielleicht, dass äh, hier auch eine Westfassung gewesen ist. Ähm, es ist gegenüber dem Original vom Neo Geo und den Arcades äh, einigermaßen abgespeckt, was das Visuelle angeht und als isometrisches shoot map Es sieht immer noch recht beeindruckend aus, finde ich, gerade mit den ähm, großen Gegnern und Elementen, die da unterwegs sind. So ein bisschen die Abstände einzuschätzen ist schwierig von der Art, wie sich das Game hier steuert. Also wann fliegt der Projektile rein? Und es kann eben, wie gesagt, auch recht schwierig und ansprechend dann auch werden. Und es ist auch eins dieser Spiele, das euch wieder zu einem Checkpoint wieder zurückhaut. Also umso schwieriger und kniffliger. Ähm, ganz cool, dass es hiermit dabei ist. Ich weiß nicht, ob ich dann die Mega-3-Fassung ähm, so lange spielen wollen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, noch das Arcade, respektive Neo Geo Original dann zu spielen. Ähm, aber ich habe lieber solche kleinen, ungewöhnlichen Games als das Game, über das wir gleich sprechen werden. Denn lieber mehr Viewpoint und weniger das hier. Oh boy. Ja, ich weiß nicht, wer ähm, die Leute geritten hat äh, bei M2, da äh, Clayfighter mit drauf zu tun, aber sie haben es gemacht und jetzt müssen wir damit leben. Äh, Clayfighter, ein Street Fighter 2-Klon, wie so viele der damaligen Zeit gewesen, aber äh, man äh, hat äh, den parodistischen Ansatz gewählt und alle Figuren aus Knete gemacht, was natürlich visuell durchaus interessant ist, dass so Stop-Motion-mäßig wie äh, die mortal Kombat. Äh, Spiele zu machen. Also, dass man da echte, in Anführungsstrichen, äh, Optik hat, die aber computeranimiert zu was anderem werden lässt. Und die Grundidee ist ganz cool, aber das Mega Drive hat einfach nicht die technischen Fähigkeiten, dass es auch richtig geil ausschaut. Und man muss sagen, für Spiele, die sich äh, Comedy in Anführungsstrichen so auf die Fahnen schreiben und dann versuchen, durch lustige Charaktere und Furzattacken und whatever ähm, dann damit zu glänzen, das hat keine große Halbwertszeit, hat sich äh, auch schon sehr schnell nach Release äh, umgeschlagen. Nichtsdestotrotz, ist wohl einige Fans davon, weil da gab es ja etliche Sequels, die davon nochmal rausgekommen sind. Ich war es persönlich nicht. Heute merke ich wieder, die Spielbarkeit ist einfach nicht gut von dem Spiel. Die Comedy ist überhaupt nicht gut gealtert jetzt hier. Und äh, warum? Ne? Ihr hattet auch genauso gut Rise of the Robots mit drauf tun können. Und das wäre wenigstens interessant, weil so ein Mega-Flop und Scheiße ist. Dass man wenigstens da kulturhistorisch sagen kann, okay, da ist vielleicht was dran. Aber Clay Fighters? Boah, können ja auch genauso gut, ja. Wrestle Robots oder, oder oh Gott, Brutal Pause of Fury oder sowas mit drauf. Und also, äh, nee, lass mal stecken. Ein, ein ganz großer Flop hier. Vom ganz großen Flop gehen wir aber zum ganz großen Kultklassiker. Und Mann, 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 freue ich mich, dass Soleil hier mit drauf ist. Und ey, Sega haben so lange Jahre einfach Soleil hinten überfallen lassen. Ich hatte mal gedacht, das ist so eine rechte Geschichte. Es war. Kaum vertreten in irgendwelchen Collections oder Neuauflagen, wobei es immer eines der Spiele war, wo ich dachte, hey, das ist wirklich ein Top-Game. Es ist so ein Zelda-like. Ähm, ich habe es damals auch, oh Gott, das war glaube ich mitunter das früheste Let's Play, was ich komplett auf dem Kanal gemacht habe, weil ich so sehr gern gemocht habe. Ich habe meine Originalmodule noch. Das gehen sogar noch anders als bei vielen anderen Modulen meine Spielstände von damals, wenn ich sie in den Mega Drive einstecke. Und ähm, ja, Zelda-like sagt, sagt eigentlich schon alles aus. Ihr seid ein kleiner Junge, der unterwegs ist in der Welt. Es gibt eine Oberwelt, die, die durch eine Map verbunden ist, aber innerhalb der Level seid ihr teilweise mal in Städten unterwegs oder in sehr ausladenden Dungeons mit Rätselfaktor und Kampffaktor, der mit dabei ist. Es gibt so ein Spezialelement noch, wo ihr irgendwann mal die äh, Sprache der Menschen verlernt, aber dafür mit Tieren und Pflanzen kommunizieren könnt. Also auch storytechnisch ist das ein ganz, ganz wilde Sachen mit eingebaut und konnte sogar durchaus mal auch ein bisschen emotionaler sein. Ähm, ich fand aber immer, es sah sehr gut aus, es hat sich sehr gut gespielt und es war wirklich einer der Top-Titel. Hier ist er mit drauf, ein bisschen unter Vorbehalt muss ich sagen. Es ist die komplette deutsche Textfassung hier mit drauf. Wenn ihr auf Deutsch schaltet, das ist super. Die Lokalisation war sehr gut gelungen, fand ich. Und es ist auch schön, dass man es so spielen kann. Aber leider ist es eines dieser Spiele, wo man deutlich so diese PAL-Diskrepanz sieht. Das heißt, Soleil im japanischen Original, da hieß es Ragnar Senti und in der US-Version Crusader of Senti, ähm, da war es auch nicht, es hatte nicht das absolut sauberste Scrolling, sagen wir mal so, es hat so ein bisschen gehakt, aber mit der hohen Spielgeschwindigkeit und entsprechend dem halbwegs vernünftigen Scrolling, man hat ein gutes Gefühl bekommen. Man hatte mit der PAL-Version natürlich entsprechend Balken und langsamere Spielgeschwindigkeit. Was hier durch die Darstellung des Mega Drive Mini 2 aber gemacht wurde, ist es, dass man hier auch hier, hier so ein sehr, sehr starkes Rucken und, und Zucken in der Grafik hat, wenn man sich bewegt und ich fand das schon sehr desorientierend. Da hat man leider sehr ähnlich, weil wie bei anderen Spielen, wo hier die PAL-Fassung als Grundlage war, einfach ähm, das irgendwie mit direkt übernommen, ohne es anzupassen und es verwirrt mich schon und es ruckt schon sehr stark. Da hätte ich auch lieber einher mit der langsameren Spielgeschwindigkeit dann vorlieb genommen, wenn es nicht so ruckelig und hakelig ausgesehen hätte in der PAL-Version. Lösung wäre es, auf die japanische Version zu schalten, dann versteht ihr leider nichts und es war so ein bisschen meine Hoffnung, ähm, auf die koreanische Sega Genesis Version zu schalten, einfach weil da hätte ich dann Crusader of Sandy und dann hätte ich die volle Spielgeschwindigkeit und immerhin in Englisch, dann wirkt es auch wesentlich fluffiger beim Spielen, trotz des nicht zu 1000% sauberen Scrolling, aber schon einigermaßen besser. Leider ist es eben eines dieser Spiele, die in koreanisch lokalisiert sind. Das heißt also, ihr habt dort leider nur koreanische Texte und die US-Fassung Crusader of Sandy konnte ich hier nicht auf dem Mega Drive Mini 2 auswendig machen. Bisschen aufwendiger, ein bisschen komplexer, checkt mal aus, in welcher Version ihr es am liebsten spielen wollt. Wenn ihr mit der ruckhaften Grafik zurechtkommt, spielt dann die deutsche Variante, weil das Spiel an sich ist ziemlich geil. Das nächste Spiel, da habe ich mich auch gewundert, dass es nicht auf dem ersten Mega Drive Mini drauf war, aber schön, dass sie jetzt dran gedacht haben, nämlich Ristar oder Rystar, wie einige Leute dann sagen. Es ist ein sehr schönes Jump'n'Run für das äh, Mega Drive. War, glaube ich, eines, was auch aus einem Prototypen entstanden ist, der potenziell mal auch dann zu Sonic geführt hat. Da gibt es so einige Geschichten so drumherum, dass äh, verschiedene Ideen bei Sega hin und her gegangen ist. Die eine ist dann zu Sonic geworden und eine andere hat man lange Zeit dann in der Schublade liegen gehabt und die wurde irgendwann mal zu. Rista, nachdem man sich viele Jahre später dran gesetzt hat. Ähm, das späte Release-Datum für das Mega Drive impliziert aber, dass man äh, technisch aus dem Vollen schöpfen konnte. Und ich finde, Rista ist auch einer der bestaussehendsten Titel auf dem Mega Drive. Äh, spielt sich auch ganz schön. Ihr habt einen Sternencharakter, den ihr durch verschiedene sehr bunte Level buxiert, habt die Möglichkeit mit so ausfahrbaren armen Gegner und Gegenstände zu greifen, aber das auch fürs Traversal zu benutzen, um euch entlang zu hangeln an Plattformen und andere Geschichten und das spielt mit rein ins Gameplay. Ich persönlich ich war vielleicht ein kleines bisschen mehr beim traditionellen Sonic Gameplay dann dabei, aber auch Rista war eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Und ähm, hier checkt es äh, gerne mal aus, das ist ein Titel, der, ich glaube heutzutage, dadurch, dass er so häufig auf Collections und anderen gewesen ist, nicht so unbekannt ist, wie er es zum Release noch gewesen ist. Finde ich aber ganz schön, dass äh, auch Rista so seinen Platz an der Sonne gefunden hat, nicht äh, im mindesten dadurch, dass er jetzt auf dem Mega Drive Mini 2 auch mit drauf ist. Shining Force CD. Sehr, sehr schön, dass Sie auch daran hier gedacht haben, vor allem, weil wir ja schon Shining Force 2 hier mit drauf haben. Äh, Shining Force CD ist zu einem Teil ein Port der Game Gear Ableger von Shining Force, also eigentlich Handheld Games, die hier nochmal äh, visuell äh, ordentlich aufpoliert wurden und ähm, gleichgeschaltet wurden mit dem typischen Shining Force Gefühl. Ähm, die beiden Games wurden hier quasi mit neu aufgelegt, plus ein neues Szenario mit hinzugepackt, um das umso umfangreicher zu machen. Ähm, da wir die äh, Game Gear Games, die beiden, die rausgekommen sind, nie offiziell lokalisiert bekommen haben im Westen, ist Shining Force CD die einzige Möglichkeit für uns, das zu spielen und ey, auch äh, super cool. Ich kann mich persönlich von der damaligen Seite aus erinnern, dass ich äh, Shining Force 2 als das bessere Game empfunden habe, aber ich kann euch jetzt ja auch nicht genau sagen, was so der Beweggrund dahinter war. So wie sich das jetzt hier so angefühlt hat, ey scheint wieder ein schönes Shining Force Game zu sein und äh, ich müsste es mal so lange spielen, dass ich auch mal das Neue Szenario, was nicht in den Game Gear Games drin gewesen ist, mal erleben kann. Ähm, wenn ihr zuerst startet, probiert beide gerne mal aus. Ich kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich mit Shining Force 2, so wie es für mich gewesen ist, ein bisschen wärmer insgesamt werdet, aber es weiterhin auch in der CD-Fassung hier ein tolles Spiel und super cool, dass sie daran gedacht haben. Hätte ich auch hier mit drauf getan. Alien Soldier, eines der Games, die Treasure damals, ja, dazu verleitet haben, ihre mega muskeln zu spielen. Alien Soldier ist so ein Ding, was zwischendurch sehr, sehr selten geworden ist. Ich hatte damals das Glück, das noch in der Grabbelkiste zu bekommen, weil es war leider auch damals gefloppt zu Beginn und hat es im Nachhinein so seinen guten Ruf bekommen. Ähm, Treasure, die natürlich solche Games wie Gunstar Hero oder Dynamite teddy gemacht haben, haben sich hier mal mit einem knallharten Boss Rush Action Game ausgetobt, Ihr spielt ein Alien, äh, was eine Art Mischung zwischen Gockel und Raumanzug ist. Also schaut es euch mal an, das ist ein bisschen so schwierig in Worte zu fassen. Und da sind äh, viele, viele große, garstige Aliens, äh, deren Einhalt geboten werden muss mit verschiedener Art von Waffen. Es ist hier so aufgebaut, dass ja die vielen Gegner, die hier sind, es gibt meistens so kleine Mini-Level, die vorne dran sind, um so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen, hey... Wo bin ich jetzt hier gerade? Kann ich mich so ein bisschen ausprobieren mit den Waffen, die ich habe? Das Arsenal könnt ihr auch im Vorhinein auswählen und ihr habt auch limitierte. Ähm, dann äh, Munition, die ihr benutzen könnt, äh, die Steuerung ist auch ein bisschen ungewöhnlicher, äh, mit von wegen, dass ihr auch nochmal so ähm, Rush-Moves und andere G Geschichten habt. Also ich muss auch immer wieder erstmal reinkommen, wie sich das Game steuert. Und äh, ja, wenn ihr diesen Anfangs-Mini-Level gemacht habt, der wirklich teilweise nur ein paar Sekunden lang sein kann, dann geht es um große, ausladende Bosskämpfe Und die sind kreativ, die sind knallhart, die können richtig schwierig sein, sodass Treasure, wie gesagt, sich da auch mal richtig austoben konnte. Hier, wenn man einmal über den Steuerungshubbel hinweg ist, ist Alien Soldier ein Spiel, wo man sich richtig dran verbeißen kann und schauen kann, was das Mega Drive zum Leisten imstande war. Ähm, auch hier zum Glück, obwohl der Titel gefloppt ist und eher weniger Leuten bekannt war zu Beginn, noch wie es bei Rista gewesen ist, eben auch was so ein bisschen eher hinten dran war. Durch die Neuauflagen und Updates und Retro Collections und auch hier eben das Mega Drive Mini 2 hat man die Möglichkeit, das auch hier jetzt so vernünftig zu spielen. Und hier würde ich auch sagen, ein kleines Schmuckstück auf der Collection. Wer Echo the Dolphin 1 auf CD sagt, muss auch Echo the Dolphin 2 The Tides of Time auf CD, respektive Mega-CD sagen. Ja, der zweite Teil von Echo the Dolphin und im Grunde kann ich eigentlich nur alles wiederholen, was ich zum ersten gesagt habe. Hey, ein atmosphärisches Sidescrolling Delfin-Adventure mit hübscher Optik. Äh, insbesondere verbessert hier durch die Mega-CD-Fassung beim zweiten Teil durch den mega-atmosphärischen und tollen äh, Soundtrack. Auch hier etwas, was man sich separat abseits vom Game echt gut anhören kann. Eine Sache, die neu hinzugekommen ist, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob die beim ersten game mit dabei war sind diese 3d level wo man mit echo auch noch dann in die tiefe schwimmen darf äh, wo man äh, dann durch verschiedene ringe springt ja die gab es hier bei dem teil entsprechend oder zumindest habe ich sie hier in der mega cd fassung noch mal gesehen ansonsten kann ich persönlich nicht so viel riesenunterschied sehen klar die story wird weitergeführt aber es ist more of the same was echo the dolphin angeht und auch hier noch mal ergänzt abseits von dem soundtrack sind das nicht unbedingt meine spiele wenn ihr es braucht, vor allem für die Ohren, dann nehmt es gerne mit. Earthworm Jim 2 ist hier mit beigepackt worden. Wir hatten natürlich den ersten Teil auf dem Mega Drive Mini 1 und Earthworm Jim 1 ist zwar ein Spiel, was damals sehr überhypt gewesen ist, ich kann mich an die 95%-Wertung hier in den Zeitschriften erinnern, weil es einfach auch ein sehr, sehr gut aussehendes Jump'n'Run gewesen ist mit tollen Animationsphasen, aber so ein bisschen wirr vom Level-Design und teilweise auch eher anspruchsvoll, ähm, was so bestimmte Zeitlimits anging. Also die mega fassung ist schon sehr, sehr gut vom ersten, aber auch ein bisschen überhypt eben, das wäre kein 95%-Spiel meines Erachtens. Earthworm Gym 2 geht genau den Weg weiter, also sehr, sehr gute Grafik, ein bisschen ungewöhnlicheres Design, echt auch anspruchsvoller von den Sachen aus. Ja, ich habe es nicht auf dem Mega Drive damals interessanterweise gespielt, sondern Teil 2 habe ich auf dem Super Nintendo gezockt, nachdem der erste Teil auf dem Mega Drive aber auch besser gewesen ist, meines Erachtens, durch mehr Inhalt, die man gehabt hat. Ich habe jetzt hier auch nochmal in Earthworm Gym 2 reingespielt und... Ja, kann meine Gedanken von damals eigentlich nur erneut zusammenfassen. Schön, dass Sie ein Sequel draus gemacht haben. Es wird auch hier in dieser Fortsetzung kein 95%-Spiel für mich. Aber was so West-Jumping-Runs angeht, gerade was so den visuellen Anspruch auch nochmal betrifft, wirklich ein sehr, sehr schönes Ding. Und ey, wenn Sie schon die Lizenznehmer überzeugt haben, beim ersten Mega Drive Mini Teil 1 drauf zu tun, ich werde mich jetzt nicht beschweren, dass das hier so mit drauf ist. The Use ist eines der spätesten Spiele, die für das Mega Drive rausgekommen sind und ein sehr ungewöhnliches, ich musste damals irgendwie immer so dran denken, dass es mich an Zombies 8 My Neighbors erinnert hat, aber die Ausrichtung war schon ein bisschen anders gespielt ja, ich weiß nicht, ob ihr den Film der Blob kennt. Ja, so eine Art ähm, lebendige Masse, die dann mit äh, radioaktivem Schleim äh, werfen kann und äh, auch äh, andere Leute und Gegenstände darin verwandeln kann und, und sich einverleiben, um größer zu werden. Und ihr müsst dann von der Story aus her, ich glaube, ihr müsst irgendwo ausbrechen, irgendwo anders hin, whatever, was auch immer das ist, so, so Comic-Storyline, die sie drauf gepfropft haben. Ähm, ihr müsst große Level erkunden, dort euch nicht von den Gegnern treffen lassen. Es muss genug Schleim übrig sein, um dann zum Ausgang zu euch durch den nächsten Level zu arbeiten und es hat so ein bisschen eine gewöhnungsbedürftige Steuerung gerade wie ihr mit dem Schleim dann die ganze Location überdeckt und nach Möglichkeit euch nicht treffen lassen könnt, äh, wenn ihr einmal drin seid, ich fand das war aber durchaus ganz nett und eines der ungewöhnlicheren Games. Ich weiß, da gab es so ein paar spezielle Eigenheiten gegenüber der Japan-Version, die auch hier mit drauf ist, die in so einem ganz speziellen Verpackungsdesign verkauft wurde, vor allem, weil es auch sehr, sehr wenige davon gegeben hat. Ich habe es zuletzt nochmal für den Retro-Club ein bisschen auswählen gespielt und fand, ja, das ist durchaus nett und interessant, was sie hier damit gemacht haben. Und hier ist es mit äh, beigepackt, also ja, schön, dass Sega auch mal an ihre eher nischigeren Spiele denken und sowas mit dazu tun. Statt Sonic 3 haben wir Sonic 3D jetzt hier drauf. Äh, nicht, dass ich mich beschwere, weil Sonic 3D ist jetzt kein absolut schlechtes Spiel, aber es war ein Spin-Off, was ich glaube, so spät auf dem Mega Drive rausgekommen ist, dass es sogar auch noch eine Version für den Sega Saturn gegeben hat, interessanterweise. Also hat man ja auch nicht so viel Überschnitt gehabt. Ein isometrisches Sonic-Game von dem West-Team gemacht. Ähm, ich finde, durch die isometrische Darstellung ist es ein bisschen so schwierig, die Abstände einzuschätzen, weil gerade Isometrie und ähm, Jump'n'Runs gehen ja nicht so so richtig geil einher. Da muss man auch echt auf den Schattenwurf achten und ich hatte nie das Gefühl, dass es sich, ähm, obwohl es grafisch sehr, sehr gut aussah und sieht immer noch eigentlich ganz schick aus, aber die Steuerung war einfach nie da und mit der Präzision und wie er durch die Level kommt, wie es bei einem 2D-Game gewesen ist. Ähm, ganz nett, dass sie es hier mit drauf getan haben. Ich meine auch vor einiger Zeit dann ähm, davon gehört zu haben, der Chefentwickler oder jemand, der mit hauptverantwortlich für das Spiel gewesen ist. Ähm, da sind vor einiger Zeit auch noch mal Updates rausgekommen, tatsächlich die von eigener Hand gemacht wurden, so eine Art, ist es Director's Cut oder so ähnlich, den man auch über andere ähm, Sachen dann beziehen kann, die dann einfach noch mal ein paar Sachen an dem Game geändert haben. Sowas ist natürlich jetzt hier nicht auf dem Mega Drive Mini 2 drauf, weil es ist das originäre Spiel, wie es jetzt hier umgesetzt wurde. Wenn ihr so große Sonic 3D-Fans seid, wisst ihr wahrscheinlich schon längst darüber Bescheid. Ansonsten informiert euch gerne und eventuell wäre es lohnenswert, diese Fassung zu zocken als jetzt die, die hier mit drauf ist. So wie es jetzt ist, ist es okay, dass es mit dabei ist, aber für mich jetzt nennen es keinen Ersatz für ein Sonic 3 oder Sonic 3 und Knuckles. Damit wären wir beim letzten regulären Spiel der äh, Mega Drive Mini 2 Collection angelangt, das zumindest zu der damaligen Zeit so rausgekommen ist, und zwar Vector Man 2 hier in der Genesis-Fassung drin. und... Oh, ja gut, Na, Vectorman sollte, von dem wir auch den ersten Teil auf dem Mega Drive Mini 1 gesehen haben, ja so ein bisschen die Antwort von Sega auf Donkey Kong Country sein, nämlich ein Game, was mit vorgerenderter Optik nochmal Effekte zeigen soll, die sonst nie auf der Konsole möglich gewesen sind. Ja, sowohl in Teil 1 auch als in Teil 2, hier würde ich nicht sagen, dass man jetzt den Donkey Kong Country Killer unbedingt gefunden hat, aber dennoch ein nettes Run and Gun mit ein paar interessanten grafischen Effekten, ähm, gerade wie der Name es auch ausdrückt, eher so ein bisschen auf Formen ähm, angesetzt, anstatt auf Realismus oder Comic-Style, wie es so andere Renderspiele dann gegangen wären. Ich fand hier immer so ein bisschen hektisch, sowohl Vector Man 1 und 2 beim Spielen her, Ich habt den Charakter, mit dem ihr eben herumspringen könnt und Sachen anballern könnt und ähm, ja, der Schirm, der zieht und zuppt in alle Richtungen gefühlt und dann immer äh, ist man schneller in einem Gegner drin, als man es eigentlich hätte haben wollen, das ist beim ersten wie beim zweiten Teil so, war wohl ein Game, was nur in den USA im Westen rausgekommen ist, zumindest ist hier eine Genesis-Packung rein vermerkt, ich kenne es hauptsächlich auch von anderen Collections her aus, habe es im Original auf dem Mega Drive nicht groß gespielt und ja gut, die Games haben sie, die ballern sie überall hier mit drauf. Äh, Wenn es für jemand was Besonderes ist, schön und gut. Ich hätte es jetzt für mich zumindest nicht gebraucht. So und damit wären wir jetzt bei den sogenannten Bonusspielen, also Games, die einerseits entweder wieder Prototypen waren und jetzt finalisiert wurden für die Collections oder andererseits komplett neuen Ports, die hier gemacht wurden für das Mega Drive Mini 2. Das erste heißt Devi Pie. und pff, okay, also es ist so eine Art... Tetris Puyo Puyo artiger Mix gemischt mit Arkanoid, würde ich sagen, wo ihr sowohl mit dem Steuerkreuz als auch mit den Buttons zwei Pedals an verschiedenen Richtungen des Bildschirms steuert. Und ihr müsst einerseits ähm, mit Teufelchen so Arkanoid Style Sachen abschießen und auf der anderen Seite Engelchen einfangen und das variiert von Level zu Level. Es fühlte, mich, äh, es fühlte sich für mich ein bisschen wie so eine gezwungene Art von, wir brauchen ein neues Tetris-Puyo-Puyo-artiges Konzept, was wir hier machen können. Und ähm, ich kann schon verstehen, dass es damals nicht finalisiert wurde. Es war jetzt interessant, um kurz mal reinzuspielen, aber ich glaube nicht, dass es groß meine Aufmerksamkeit halten kann. Das nächste, was wir haben, ist ein komplett neuer Port des originalen Fantasy Zone. Ich kann nicht so ganz die Faszination immer verstehen mit Fantasy Zone. Das war ein äh, durchaus kultiger Sidescrolling-Shooter mit ein bisschen... Ja, die fender elementen würde ich sagen, dass man eher eine freiere Location hat, bei der man hin und her fliegen kann in verschiedene Richtungen. Hier muss man Stationen abschießen, im Shop Erweiterungen kaufen und sich gegen ganz, ganz große Bosse wehren. Alles im super knallbunten und knuffigen Design. Und ich habe etliche Ausgaben davon gespielt, das Original auf dem Master-System äh, vornehmend. Hier haben wohl M2 sich gesagt, hey, wir wollten schon mal immer einen Mega-Drive-Port davon machen. Und der ist auch tatsächlich sehr, sehr gut gelungen, muss man sagen, inklusive ein paar ähm, Erleichterungen, denn das Original ist mega knallhart, finde ich auch eines der schwersten Sidescrolling-Shooter-Maps, gerade das zweite Fantasy-Zone hat mir so in den, den Arsch getreten damals, als ich es gespielt habe, dass der heute noch weh tut, muss ich zugeben. Ähm, hier hat man noch ein paar Erleichterungen, die man reinpacken kann, sodass man von Haus aus gleich viel Geld zum Einkaufen von Specials hat, alles so ein bisschen runterdrehen vom Schwierigkeitsgrad, Das es auch ein bisschen verträglicher macht, ähm, um den Eingangspunkt noch mal zu ergänzen. Ich weiß wirklich nicht, was so die Faszination ist, dass es immer wieder neu aufgelegt und erweitert werden muss muss Ich hätte sie nicht vermisst, wenn es nicht noch mal ergänzt worden wäre in diesem neuen Update. Schön, dass es da ist und das hat wahrscheinlich ein paar Leute beim m sehr, sehr gefreut, dass sie sich daran äh, versuchen können. Ich hätte vielleicht mir auch ein paar andere Sega-Spiele aus den Arcades äh, überlegen können, die es auch ganz wert gewesen wären, hier einen Port zu bekommen. So, und damit gehen wir zu dem Fall, wo ich sagen würde, dass die angegebenen 60 Spiele auf dem Sega Mega Drive Mini 2 zu 61 werden, nämlich Space Harrier 2. Im Original hatten wir das schon auf dem Mega Drive Mini 1, wobei die Version, die hier ist, ist quasi eine Neuumsetzung, ein Update. Äh, Space Harrier, natürlich ein ganz, ganz großer Superscaler-Klassiker in der Arcade gewesen und als der Mitte der 80er rauskam, war der hauptsächlich auf 8-Bit-Konsolen unterwegs. Zur 16 zeit hat man sich überlegt, hey, damit wir das Mega Drive nochmal an den Mann bringen können, lass uns da ein Update Sequel draus machen, Space Harrier 2 exklusiv für das Mega Drive mit verändertem Level Design, neuer Musik und so weiter, aber immer noch die aus dem Rücken Baller Action mit ähm, dem Typen mit Raketenrucksack und dicker Wumme unterm Arm und den wirklich bunten Planeten und Gegnern, die da herumfliegen. Allerdings, ich fand immer, das Mega Drive war doch sehr untermotorisiert um Space Harrier so Sowohl im Original als auch jetzt hier in Space Area 2, allgemein, wie das Ding funktioniert, wirklich gerecht zu werden. Also, das Scrolling war hakelig und die Framerate war vergleichsweise niedrig. Man konnte es spielen, aber Space Area 2 war nie mein Lieblingsbeispiel, was es angeht. Das Space Area 2 hier hat jetzt ein paar grafische Verbesserungen bekommen. Es ist zwar noch das gleiche Spiel, wie wir es auf dem Mega Drive gesehen haben, aber wie ähm, die Gegner auftauchen, die sind jetzt mit einer leicht höheren Framerate ausgestattet. Zwar immer noch keine 60 FPS, würde ich persönlich sagen, für mein Empfinden. Ähm, aber die sind auf jeden Fall ein bisschen flüssiger, als wie sie es vorher waren. Wie der Boden dargestellt wird, hat sich auch geändert und ich weiß nicht, ob ich da falsche Erwartungen oder so hatte, aber ich hätte jetzt auch gedacht, oh, wenn M2 das jetzt nochmal neu machen, dann kriegen wir endlich die volle Pulle 60 FPS Ausgabe. So wie es ist, würde ich sagen, es spielt sich schon gefühlt ein bisschen besser und durch das Aussehen natürlich auch natürlich mit, das fließt auch mit rein. Aber es ist jetzt nicht die Version, die dann so geil ist, weil das Mega Drive so viele Möglichkeiten hatten, die zum Release noch nicht ausgeschöpft werden konnten, dass jetzt die ultimative Best-Ever-Version von Space Area 2 draus wird. Also könnt ihr selber für euch entscheiden, das originale Space Area 2 ist eben auch auf dem Mega Drive Mini 2 mit drauf. Was hier aber nochmal gemacht wurde, ähnlich wie bei Fantasy Zone, man hat einfach das erste Space Harrier tatsächlich mit draufportiert. Ähm, hier nochmal. Und ähm, ja, ausgehend von der Technik, wie sie bei Space Area 2 jetzt abgedatet wurde hat man die originale Musik und das Layout und so weiter wie man es von der Spielhalle her, her auskennt und äh, super cool, ne? weil das originale Game hat man in der Form nicht auf dem Mega Drive gehabt, nur auf dem 32X in einer Update-Version und hier hat man es mit drin. So oder so, also checkt gerne beide mal aus und ähm, eine nette Beigabe, das wird aber denke ich mal auch nicht verkaufsentscheidend für die meisten Leute sein, ob sie sich das Mega Drive Mini 2 zulegen oder nicht. Nächstes Game auf der Liste heißt Spatter und war mir persönlich nicht bekannt, ist da aber anscheinend ein 1984er Arcade-Klassiker, äh, Arcade-Game von Sega. Klassiker ist immer natürlich relativ, vielleicht gab es das damals, aber war nicht so beliebt. Ich kenne es persönlich nicht. Wurde ich hier nochmal neu portiert? Äh, ich denke mal wohl recht Arcade-Original getreu. Es erinnert mich an so Top-Down-Games wie Rally X äh, von Namco, die im Umkehrschluss ja auch äh, beeinflusst wurden durch sowas wie Pac-Man, nur ein bisschen adaptiert. Und hier seid ihr ein kleines. Das Männchen auf einem Bike, äh, bei dem ihr durch Labyrinthe durchgeht, euch nicht von den Gegnern erwischen lassen müsst. Und das Gimmick ist es, dass man sich wohl nochmal in die Bande lehnen kann, um an Gegnern vorbeizugehen. Ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist nett, aber es ist auch ein Spiel von 1984. Ähm, ich wäre persönlich beim originalen Rally-X mit dabei, aber das ist ja von Namco und nicht von Sega. Check it out. Mehr als einmal werde ich es, glaube ich, persönlich nicht anmachen. Dann sind wir bei Star Mobile, ein Game, was äh, ebenfalls äh, als Prototyp existiert hat und jetzt finalisiert wurde von M2 für die Collection. Hier ähm, eine Art, ja, auch wieder Puzzle-Game, ein bisschen angelehnt an Tetris, ähm, wo ihr aber eine Waage seid und äh, verschiedene Sterne von oben runterfallen, die dann äh, unterschiedliches Gewicht haben und äh, auf verschiedene Teile dieser Waage verteilt werden müssen. Und es geht irgendwie darum, man hat eine eine Anzahl von diesen Sternen und muss sie dann so verteilen und rumsetzen, dass die einerseits nicht von der Waage fallen, dass man Kombinationen macht und das Gewicht so ein bisschen austariert. Das ist Interessant würde ich sagen, aber auch hier ähnlich wie bei ähm, Devi Pie oder Devi Empire Fand ich persönlich, da ist so eine Idee dahinter Ich weiß nicht, ob die als Spiel so ultra viel Spaß macht Ich habe so nach ein paar Runden verstanden, wie es funktioniert Aber ich weiß nicht, ob ich da diesen Flow bekomme, wie bei einem Tetris oder auch Puyo Puyo ähm, So wie es funktioniert und auch hier finde ich hat man schon gemerkt Es sieht zwar ganz cool aus, aber es gab Gründe, warum es nicht finalisiert und dann letzten Endes äh, rausgebracht wurde. Äh, vielleicht erinnert es mich vielleicht sogar ein bisschen mehr an so'm, so ein Puzzle, wird man ja eher in so Professor Layton-Spielen dann sehen. Oh, du hast diese Waage und dann musst du die verschiedenen Gewichte da drauf tun oder äh, bei dem Witcher's Last Reward oder sowas gab es ja auch so vergleichbare Rätsel. Die als Puzzle-Game muss ich persönlich nicht haben. Der Look ist noch das Schickste hier, das Spiel selber. Mal gucken, ob man reinkommen kann. Super Locomotive, ein ähnlicher Fall wie bei Spetter, nämlich ein altes Arcade-Game von Sega, was hier nochmal jetzt portiert wurde. Ich denke auch hier wohl originalgetreu, weil so ein 80er-Jahre-Arcade-Game sollte das Mega Drive noch machen können. Das sieht ja auch nicht so ultraaufwendig aus. Ähm, ihr seid ein Lokführer und werdet dann verfolgt, äh, habt auch noch eine Übersicht äh, top-down über das Schienennetz und müsst dann so äh, Hugo-Style auf verschiedene Schienen wechseln. Jetzt nicht so gut aussehend wie bei Hugo später im Fernsehen sehen. Das ist das Game, woran mich das so am meisten erinnert hat. Ein paar Runden habe ich jetzt hier auch so gedreht und äh, ja, es kann ganz lustig sein, so vorausschauen zu denken, wo auf welche Gleise will ich rauf, gibt es da Items, die ich bekommen kann, kann ich Gegnern irgendwie und so weiter entkommen. Es hat so eine gewisse Dramatik wohl auch. I don't know, auch hier wieder. Also irgendwas hat die Leute getrieben, Super Locomotive dann zu umsetzen. Vielleicht ist es so, weil die so simpel waren verglichen mit späteren Games, dass sie dann auf dem Mega Drive lauffähig sind. Ich weiß auch nicht, ob hier die Ressourcen vielleicht anderswo bei anderen Games besser äh, genutzt werden konnten. So, last, aber sicherlich not least. Und, oh Gott, wenn ich hier auf die Zeit gucke, wie lange das Video hier schon dauert. Äh, es tut mir leid, aber es sind nun mal 60-Plus-Spiele, die hier besprochen werden müssen. Die werden abgeschlossen mit Puyo Puyo Sun. Äh, wir kennen Puyo Puyo natürlich mittlerweile unter dem eigenständigen Namen mit den Puzzle-Games. Äh, Puyo Puyo Tetris ist ja auch etwas, was ich selber sehr, sehr gerne spiele. Wobei ich immer mehr Tetris als Puyo Puyo. Dann mache die äh, verschiedenen farbigen Blobs, die runterfallen, tetris teil die man dann zu Ketten kombinieren muss. habe ich ja auch als Robotniks Mean bean maschine auf dem Mega Drive gespielt. Hier hat man eines der späteren Spiele hier portiert bekommen, was ähm, in der Puyo Puyo Originalausgabe immer sehr schöne Designs hatte. Auch hier ein schön animiertes Anime-Intro mit dabei, wo natürlich auch Gegner und eigene Charaktere ja dann nochmal ein bisschen Gesicht bekommen, dadurch, dass man den Charakter geben kann. Und ansonsten äh, It's Puyo Puyo. Na, es sieht gut aus, spielt sich gut, man muss Puyo Puyo mögen, um hier nochmal richtig drin aufzugehen. Es ist, wie gesagt, immerhin einer der besser aussehenden Titel. Und ähm, ja, wenn ihr schon keinen Tetris hier wieder mit dabei habt, dann wenigstens ein Puyo Puyo und äh, Sun ist da eine gute Wahl oder Sun. So Leute, Mann oh Mann oh Mann, damit wären wir am Ende angelangt und lass uns das einmal fazitmäßig abschließen. Das Mega Drive Mini 2, 110 Euro wollen sie dafür haben, das heißt 30 Euro mehr als beim Original, ein Pad weniger ist da drin, aber 20 plus Spiele mehr. Äh, letzten Endes, es ist schon eine ganz gute Mischung, die hier game-technisch mit drauf ist, muss ich sagen. Viele der Sachen, die ich beim ersten Mega Drive Mini vermisst habe, sind jetzt hier nochmal beigefügt worden, aber auch so ein paar recht komische Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob wir Night Striker hätten haben müssen oder diese ganzen Bonus Games. Sie sind zwar ein Bonus, aber es ist ein cooler Bonus, den man beinehmen muss. Äh, sind die Dubletten ganz interessant? Also ja, wir hören jetzt die CD-Musik von Echo the Dolphin 1 und haben haben jetzt auch Echo The Dolphin 2 noch mal mit dabei. Aber ja, da, da gibt es noch einige Sachen, wo man auch gerne noch mal adaptieren und anpassen konnte. Weil ich bezweifle es sehr stark, dass wir einen Sega Mega Drive Mini 3 bekommen. Es gab ein Mega Drive 3, aber das war meines Erachtens jetzt nicht so ein allgemeines äh, Modell, was wir weltweit bekommen haben. Sondern es müsste so ein Tech-Toy-Ding aus Brasilien gewesen sein. Einfach eher so eine Sparausgabe. Und in der Linie keine Ahnung, ob wir und Sega da weitermachen. Weil denen geht es ja auch primär, um diese alte Hardware nochmal vernünftig zu präsentieren und in deren Nostalgie zu stöbern und äh, so ein Rest vom Fest-Ding. Ganz schwierig, ne? Also auch im Umkehrschluss, wenn du schon ein Mega Drive Mini 1 dann hast, warum das nicht nochmal auflegen und sagen, hey, es gibt eine Edition mit mehr Spielen, die da drauf ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Technik so komplett anders ist, dass jetzt die Mega CD-Spiele hier mit drauf funktionieren. Die sind ja auch eher limitiert von den Bauteilen, sie, sie verwenden. Und äh, wir haben ja auch gesehen, dadurch, dass auf dem Mega Drive Mini 1 noch Retro Arc mit drauf ist und Leute das ja auch schon gehackt haben und eigene Spiele drauf getan haben, ist es von der Leistung her doch fähig, dann auch äh, ein bisschen mehr was abspielen zu können als nur Standard-Mega-Drive Games. Also es kann sehr gut sein, dass es technisch schon bei Mega Drive 1 Mini in der Lage gewesen wäre, auch die Mega-CD-Games und die anderen Sachen hier zu machen. Ähm, da vielleicht eine abgedatete Version oder ein USB-Stick oder ein Mini-Modul, das wäre das geilste gewesen, ne? So ein Modul mit dem richtigen Modul wo jetzt Pack 2 mit drin ist, dass du es mit reintun kannst und diese ganzen Sachen dann spielen, anstatt ein weiteres Gerät, was man sich darunter stellt. Weil so, glaube ich, bekommen wir nicht nochmal so ein Mini, äh, wo wir dann ein Sonic und Knuckles und diese ganzen anderen Geschichten haben. Und ich würde eben auch sagen, das japanische Mega Drive Mini 2 hatte etliche Titel, wo ich so ein bisschen mit den Ohren geschlagert habe. Die hatten beide Luna-Spiele von Mega CD mit dabei, was mega geil ist, weil es richtig gute RPGs sind und mittlerweile auch sehr selten in der West-Version. Die hatten sowas wie Popful Mail, was ein super tolles äh, Sidescrolling-Metroidvania-Jump'n'Run ist, was da auch äh, mittlerweile sehr selten im Westen geworden ist. Äh, sowas wie Ko Flying Squadron, hast du in der japanischen jetzt nicht mit drauf gehabt, aber auch ein ultra seltener Titel, der ähm, dem Ganzen hier gut zu Gesicht gestanden hätte. Ähm, was wir einerseits bei dem japanischen hier bekommen haben, statt jetzt so ein Sewer Su Shark oder Night Trap oder ja gut, wenn ich mir die anderen CD-Sachen angucke, Ninja Warriors, hätte ich persönlich nicht gebraucht, wenn wir Luna und äh, dann auch Popful Mail mit dabei gehabt hätten. Da ist aber die Sache, da gibt es wohl rechtmäßig ein paar Probleme, denn die Lokalisationen waren damals von Working Designs und wir haben ja leider sehr wenig von den Spielen in Download Services gesehen. Eine Zeit lang gab es PlayStation Network ein paar Working Designs-Games, aber gerade die Luna-Sachen und Popful Mail oder, oh Gott, von Snatcher ganz zu schweigen. Konami hat hier Night Strikers mit drauf getan, aber Snatcher nicht in der Westfassung. Ne? Und das wäre auch nochmal ein absolutes Verkaufsargument dafür gewesen. Und ich glaube, wie gesagt, daran nicht, dass da noch mal Mega Drive Mini 3 kommen soll. und selbst wenn das kommt möchte ich jetzt drei Mega Drive Miniaturkonsolen neben dem Fernseher stehen haben also I noch ich bin mir nicht zu 100% sicher nichtsdestotrotz so als Paket für sich der Controller ist gut und er kriegt eine schöne Auswahl insgesamt an Spielen 60 plus Spiele sind ja auch kein Pappenstiel das rechtfertigt schon den größeren Preis da umhin ähm, wäre schön wenn wirklich auch ein zweiter Controller mit bei gewesen wäre für die multiplayer games die hier mit drin sind als Sammler bin ich ganz froh es jetzt hier mit dabei zu haben haben. Ähm, kann man auch schauen, wenn das erste Mega Drive Mini so schnell gehackt wurde, das macht man heutzutage ja ein bisschen weniger, weil so der Trend so vorbei ist, jede Mini-Konsole zu hacken. Es kommen ja auch nicht mehr so viele raus. PC Engine Mini ist ja zum Beispiel immer noch nicht gehackt, leider, dass man da verschiedene Sachen drauf tun kann, aber das Erste ist ja gehackt und man kann sich vielleicht die Mega Drive Mini 2 Zusammenstellung zu einem großen Teil selber darauf tun. Also mal schauen, was jetzt noch damit passiert. Ich bin letzten Endes ganz froh, es mir geholt zu haben, sammlungstechnisch, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist das be all and all must have und äh, man muss auch schauen, ob man dann wirklich diese Praktik unterstützen äh, möchte, dass man für für ein Gamepack gleich eine neue Hardware mit dazu kaufen muss. Aber was denkt ihr, das ist wohl das größte Review hier geworden, was ich bisher hatte, ähm, habt ihr ergänzende Sachen mitzunehmen? Was denkt ihr darüber? Wäre das was für euch? Wollt ihr noch irgendeine andere Miniaturkonsole haben? Ist es überhaupt technisch machbar, dass wir sowas wie ein N64 Mini oder ein Sega Saturn Mini bekommen oder ein Dreamcast Mini Playstation 2 Mini? Das wären natürlich ganz coole Sachen, aber keine Ahnung wie da der Preis aussehen würde, wenn schon ein Mega Drive Mini 2 über 100 Euro kostet, also gerne eure Gedanken in die Kommentare mit rein, äh, folgt mir auch gerne dann äh, überall auf Social Media nach Möglichkeit, gerne auf rpgheaven.de für weitere Videos als auch anderen Content vorbeischauen, auf plauschangriff.de gibt es solche Reviews plus andere Videos, die Podcast, te Podcast technisch funktionieren, dann auch zum Anhören direkt für euch, also checkt es da gerne aus und wenn ihr es noch nicht macht, supportet mich gerne unter Patreon.com/RPGHeaven oder SteadyHabGroup.com/RPGHeaven, weil das macht es mir möglich, solche Videos wie die hier zu erstellen, hoffentlich demnächst auch kürzer als hier. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit gehabt und seid informiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!